0: Et maintenant, laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves.
1: Welcome to the Walt Disney Imaginary. Ah,
0: oh, there you are. Wow. Tu m'as pourri. mon <laughs> on est tous morts
2: de rire. cette porte avec la clé de l'imagination. Use our imagination. And welcome to Imagination Street.
1: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode d'Imagination Street. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de la saison 2. Euh, on va tout de suite vous expliquer les choses qui vont changer cette année, mais avant ça on va présenter l'équipe qui va m'accompagner cette saison. Et on commence par la touche féminine de l'équipe avec sa bonne humeur contagieuse. Elle vous donnera le sourire deux fois par mois. Salut Louis
2: Bonjour à tous, bonjour les auditeurs, bonne année. Bon. Ah non c'est pas encore le moment, mais c'est quand même la nouvelle <rire> saison trop tôt, trop donc tôt. Euh... Bonne année quand même, bonne rentrée, et puis euh, on est là au taquet pour la rentrée. Hein
1: C'est ça, et, et pour terminer euh, notre petite équipe, euh, après beaucoup de négociations, on a réussi à convaincre sa maison de retraite euh, de le laisser <rire> sortir encore cette année. C'est notre père Castor, mais aussi notre directeur technique, salut Jérémy.
0: Salut à vous deux, salut Louise, salut Jérôme, je suis bien content de recommencer cette nouvelle saison avec vous. Bonjour, bonsoir à tous les
1: auditeurs. Voilà, oh, ça, me fait, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver, oui. en plus, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré, donc ça mmh. fait vraiment, euh, on est euh, rentré de vacances, frais comme des gardons, donc... Euh... Donc voilà. Euh, avant d'aborder le premier sujet de cette année, on va rapidement vous parler euh, des changements que nous avons mis en place. vous inquiétez pas, il n'y en a pas beaucoup. Euh, concernant les IMA, le concept de base reste le même, euh, sauf qu'on ne va plus faire de news ni de story euh, comme la saison passée. Et on va en fait essayer vraiment de se concentrer sur le focus pour pouvoir vous en apprendre plus et perdre un peu moins de temps sur les choses un peu moins... Euh Primordial et mmh. aussi si jamais il y a vraiment des news qu'on a envie d'aborder, bon, on testera d'autres moyens d'en de, parler des lives insta, des lives tout court. On trouvera bien des épisodes spéciaux. On se laisse carte blanche à ce niveau-là pour, pour 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 vous pour tester des choses quoi. Vraiment, l'idée c'est de, de nous faire plaisir et de tester plein de petites choses quoi. Ensuite, pour tout les votes, le principe de base reste entièrement le même. Donc, on va suivre les les épisodes d'Imagineering in a Box et les faire avec vous et pour cette saison on va concevoir une attraction pour notre land Atlantique donc on va vraiment rentrer dans un peu plus de technique aussi et toujours dans de l'artistique donc ça c'est top et pour vous parler encore de moi parce que j'adore parler de moi donc je vais pas m'arrêter je participe à un programme international géré par la TIE donc la Theming Entertainment Association avec mon accent hein, franglais <rire> incroyable. Et donc, en gros, euh, je vous fais la version courte. C'est une sorte de euh, workshop avec différentes personnes euh, sur le principe des thèmes. Et en fait, euh, chaque semaine, on a des euh, conférences euh, données par des, euh, des personnes du milieu. On a eu un imaginaire récemment. Donc, voilà, c'est plein de petites infos. Qui ça, ça est... Qui ça Qui ça Ah, c'est top secret. Euh, mais Peut-être que j'en reparlerai un jour. Mais je rencontre plein de gens hyper intéressants. Et donc, si ça se trouve, on arrivera à en faire revenir quelques-uns. Année, et euh, en plus, on est aussi en train de concevoir une attraction avec tout ce beau monde. Donc, j'ai appris plein de choses que je vais pouvoir essayer de vous retransmettre dans ces épisodes de box pour cette année.
0: Mmh. Trop bien! Euh, ben voilà, je pense ouais, que hâte. pour euh, bien, ouais. cette
1: année, niveau nouveauté, euh, c'est déjà pas mal. Euh, on essaiera de se faire des lives et des trucs un peu plus spontanés euh, en fonction de mmh. nos emplois du temps et de nos envies, quoi. Mais donc, voilà, le but de cette année, se faire plaisir. Je pense que c'est une bonne conclusion. Euh, pour ça quoi.
2: Et pour bien commencer à mmh. faire plaisir, qu'est-ce qu'on va faire en premier
1: On va parler d'une attraction mythique des parcs <rire> Disney. Mmh, mmh. Donc, à partir, de maintenant... <rire> à partir de maintenant, vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore, une dimension visuelle, une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la quatrième, la quatrième dimension. dimension
0: vous êtes les passagers d'un des ascenseurs les plus stupéfiants qui soient et vous allez faire le plus étrange voyage de votre vie votre destination inconnue, mais une chose est sûre une réservation a été faite en votre nom pour une durée prolongée Dites adieu au monde réel car vous venez de pénétrer dans la quatrième dimension.
1: Et c'est parti pour le focus de cette attraction mythique. Pour rappel, dans les focus, on retrace l'histoire de l'attraction et on fait une comparaison de toutes les versions qui existent à travers le monde, donc dans les différents parcs Disney. Et on va commencer par la toute première version, celle de Floride. Donc elle a ouvert ses portes en 1994, donc en 1994 pour nos amis. Euh, Jérôme,
0: Jérôme, oui. tu
1: oui, n'as pas dit
0: de quoi on parlait hein je coupe, mais.
1: <rire> J'ai pas dit de quoi on parlait, on a fait le speech de début, j'espère que quand même c'est écrit en gros ouais, dans le titre.
0: Ouais, mais mon si, si, si là vous
1: avez pas compris de quoi on va parler, c'est que. Il y a un petit stut, hein, comme on dit chez les petits soucis.
0: Ouais, 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 mais tu n'as pas, pas cité le nom de l'attraction, as fait le texte d'introduction et puis t'as euh, pas vrai. cité l'attraction.
1: Tu, vous ressentez déjà à quel point cette année, Jérémy est tatillon sur... Euh... Ah. Et
2: cette attraction, c'est Dumbo, The Flying Elephant.
0: <rire> ah, J'ai euh... pas reçu le même mail, c'était le tapis volant à la
1: dame. <rire> Il faut vraiment qu'on apprenne à se coordonner, aussi, sinon on va aller nulle part. Ah oui, oui, ça va pas <rire> aller, là. ça va pas aller. Là. Mais non, on vous parle bien sûr de la Tour de la Terreur, de Tower of Terror, de Twilight Zone. Ouais. C'est bon, je peux continuer Jérémy, t'es content maintenant
0: euh, C'est très bien, merci. Euh... <rire> tu me coupes bon. quand tu veux.
1: Hein.
0: <rire> ouais, ouais, pas de problème. Je suis ici chez moi, c'est ça <rire> Et
1: donc, elle a ouvert ses portes en 1994, 94, dans les Disney's Hollywood Studios euh, en Floride. Ce n'est pas, euh, pas dans le parc euh, californien qu'elle a ouvert en premier. Euh, mm -hmm. Donc, soit 5 ans après l'ouverture du parc euh, donc, Disney Hollywood Studios. Ouais. Et elle a coûté la modique mm -hmm. somme de 160 millions d'euros. Ce qui bah est oui, cher, ouais, est mais c'est une... normal Résolable. pour une attraction Disney, on va dire. Il faut,
0: faut se remettre un peu dans le contexte aussi. En fait, euh, à cette époque-là, euh, euh, le parc marchait très, 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 très bien. Et donc, ils ont voulu directement faire une extension au euh, studio parce qu'il voilà, fallait rajouter des trucs, vu que le, le parc marchait très, 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 très bien. Euh, C'est comme les nôtres C'est comme notre studio Exactement. Euh, non, on, pas, <rire> on ne compare
1: pas. Comment ça j ai, j ai, On ne compare pas.
2: Je pas, pas grandi bah, dans je le même studio, alors
1: notre studio, il, a, oui, il, non, a pas, pas. il marchait pas bien aussi
2: Ah mais si, il marchait très bien au studio, qu'est-ce que tu racontes Ah c'est vrai, j'ai toujours cru que c'était un flop moi. Ah mais non, ça n'a jamais été un flop, enfin faut arrêter de, de lire les ondi.
1: <rire> les ondi. <rire> <rire> on s'égare on déjà tout ça pour lâcher des petites piques mesquines. <rire> c'est ma faute, c'est ma faute. Vrai, gentil, pas pas on reste gentil, je suis qu'on gentil. Du peu. coup la
2: version, de Floride, <rire> pour mais la version de Floride, elle est plus originale, plus aboutie, qu'est-ce qu'elle a elle est, elle est quand même... C'est l'original
1: du départ. C'est l'original. C'est l'original. Ouais. C'est la première. Et euh, ouais, bah on, va, on va en revenir petit à petit. Euh, patience, patience. Mais euh, hmm. ouais... De par les, les fans Disney, c'est considéré comme une des, des plus réussies de toutes. Mmh. Euh, de, surtout de par sa partie Dark Ride qu'on abordera euh, d'ici quelques instants. Une mmh. partie très intéressante. Euh, et euh, comme tout, quasiment toutes les autres, euh, elle a reçu différentes améliorations au fil du temps. Euh, un peu comme nous, on a eu à Paris avec euh, des nouveaux films, des nouvelles euh, mises en scène et euh, mmh. d'histoires. Euh, donc dans les Hollywood Studios euh, de Floride, elle est située à l'extrémité du Sunset Boulevard, donc ce qui lui donne une certaine majesté et qui ont en fait vraiment un Winnie dans le, dans le parc. Quoi. Et qui la fait aussi devenir un des emblèmes de, du parc des studios. Donc euh, avec le, le ouais, théâtre... Le théâtre Le
0: Chinese Theater. Ouais, c'est ça.
2: Juste pour rappel, mmh. le Winnie, c'est c'est la, la saucisse du hot dog hein, c'est ce qui fait que, que vous voyez euh, c'est un élément marquant dans, dans le repère euh, dans, dans un parc, c'est un élément qui va vous permettre de vous repérer facilement donc euh, là en l'occurrence pour euh, Hollywood Studio euh, à, à Walt Disney World Orlando, c'est la tot parce qu'on la voit tout de suite et mmh. on sait de n'importe où dans le parc on la verra, et c'est ce qu'on appelle un winnie c'est mmh. un élément vraiment un point d'indication GPS ou je ne sais pas comment dire ça. Et ça. qui
1: nous attire aussi, où, euh, mm. instinctivement, à enfin, pouvoir se diriger vers, vers ça. Mm. C'est comme le château dans le parc principal de tous les parcs. Tu as envie d'aller euh, vers ce château. Ou même,
0: ou, ou même notre euh, tour de la terreur, oui. qui est à Winnie aussi pour le studio. Hein. oui
1: Qui est quasiment le seul du studio. Mm.
0: Euh,
1: ouais. Ouais. Avec peut-être les, les parachutes. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard. Mm. Et, euh, un jour. C'est ça. Elle, elle mesure 60 cm de haut pour cette version et elle a été conçue mmh. dans un style architectural Pueblo Déco et euh, au sommet, on retrouve pas mal de styles néo -gothique. Euh... Je trouve qu'elle ressemble plus à, une, à un style néo-gothique qu'à un style Pueblo Déco. Mmh. Ah. Donc le Pueblo Déco, c'est un style architectural qui s'inspire... Euh, donc c'est vraiment américain, on trouve ça quasiment que là-bas. Ça s'inspire mmh. des euh, natifs américains euh, Pueblo qui avaient ces, mmh. euh, ce style architectural. C'est vraiment le Santa Fe à Disneyland de Paris. C'est vraiment ce style-là ouais. avec euh, des couleurs oranges notre tour de la terreur c'est vraiment le style Pueblo Déco alors que je trouve que là mmh. on a vraiment des éléments très euh, gothiques avec de petites fenêtres de très, très peu ouvertes avec un, un, un sommet arrondi on retrouve euh, des éléments euh, durs, on appelle ça des meneaux en architecture euh, entre les deux fenêtres euh, les pics au sommet donc vraiment pour moi on est plus dans un gothique où ils ont rajouté des éléments de couleur qui font penser au Pueblo
0: Déco des petites mmh. touches architecturales de la journée et un peu d'art déco aussi. Euh... Bah, le
2: Pueblo déco, oui. c'est ça, hein, de toute façon, c'est ouais, le côté natif américain et le côté art déco. Euh, euh,
1: peut-être qu'il se art retrouve art plus en bas
2: qu'en haut de la tour euh, pour ce modèle-là. Euh. Le côté mmh, Pueblo déco. Et peut-être aussi à l'intérieur. Oui. Ouais.
0: Je pense que et... l'intérieur est vraiment plus art déco presque ouais. euh, que le reste. Mmh, ouais tout à fait. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il a cette hauteur précise
2: Justement, je... Vous vous souvenez pourquoi je me disais 66, ça me fait me quand même vachement penser au chiffre du diable. Enfin, au chiffre de Satan, non, 666. tu vois. rien à
0: voir. C'est pour les amours. Oui, c'est ça, exactement. Maximum. En fait, au-delà, s'ils allaient au-delà en fait, de la hauteur, ils auraient dû mettre une petite lupiote. Mm rouge qui clignote comme il y a sur les centrales nucléaires par exemple parce que euh, c'est obligatoire partout dans le monde c'est comme ça on doit mettre ça et ça aurait cassé euh, l'immersion mmh. et euh, l'aspect qu'ils voulaient rendre euh, de ce hôtel abandonné hanté euh. donc euh, avec une lumière rouge qui clignote ça aurait vraiment fait tâche donc ils ont été juste un petit peu en dessous donc c'est 200 pieds euh, si on, on prend mesure euh, américaine, américaine et donc c'est so 199 pieds et une raouette pour pas aller au delà des 200 quoi.
2: mais du coup je trouve ça marrant quand même qu'il soit à 66 qui est un chiffre un peu euh,
1: ouais. un peu au final, le je pense que juste ouais, le, le hasard aussi, conversion ouais. pied-mètre. Euh... ils ont peut-être fait exprès je ne sais ça, pas euh... mais sur le coup <rire> tout est lié ouais. Co coïncidence mmh. je ne pense pas <rire> euh, et donc ouais l'attraction est une tour de chute ça, on en a pas parlé mais bon mm -hmm. tout le monde connaît un petit peu euh, son, son système mais, mais en Floride, Floride c'est aussi associé à un dark ride donc c'est vraiment voilà, un ouais. élément euh, donc, un parcours scénique dans le noir pour rappeler ce que mm -hmm. c'est rapidement ouais. un dark ride et justement on va s'attaquer tout de suite à l'histoire de l'attraction donc quand on rentre dans l'attraction, on est amené dans la bibliothèque pour visionner le petit film présenté par Rod Serling à travers une vieille télévision, ça c'est, on connaît, c'est comme, comme à Paris. Euh, mm -hmm. Rod Serling qui était le présentateur et le producteur de la série télé télévisée The Twilight Zone qui est une série des années 60, si je ne me trompe pas. Oui. Jérémy, mm -hmm. c'est vraiment ton époque, donc <rire> tu vas nous allons peut-être nous là-dessus.
0: Euh... Oui. <rire> je ne relèverai pas ce genre encore de bêtises <rire> hein. euh, on va vraiment créer un syndicat avec Olivier à mon avis et d'autres du Discord pour euh, voilà, mettre euh, terme à ces agissements absolument ignobles voilà euh, oui, euh... soit... oui, oui c'était le, le, le créateur le, allez, le producteur de la série une série des années 60 euh, tout en noir et blanc ouais et qui était une série euh, comment, euh, très avant-gardiste fantastique très avant-gardiste sur plein de choses non. et euh, ça reprenait en fait des histoires donc fantastiques de gens je veux dire euh, des gens monsieur madame tout le monde à qui il leur arrive des histoires extraordinaires et c'est ce qu'ils ont voulu re retranscrire dans, dans l'attraction c'est ça, et même voilà. pour, le,
1: pour le film qui passe à la télé, ils ont pris des images de la série, donc c'est vraiment des images mm -hmm. de, de la série euh, quand ouais. on voit euh, euh, Rod, on l'appelait Rod, hein. donc, quand on le voit qui parle, et ils ont juste redoublé avec un autre, un autre acteur pour leur faire dire ce qu'ils voulaient pour l'attraction. Euh, mm -hmm.
2: Oui, parce que si je dis pas de bêtises, en fait, euh, Rod Serling, c'est même sûr, il était décédé au moment où ils ont conceptualisé la totte. Oui. Et donc, du coup, ils fait. ont dû refaire euh, tout un, enfin, ils ont repris euh, des images de lui en tant que présentateur, mais ils ont, ils l'ont fait redoubler par quelqu'un qui, y avait une voix qui ressemblait euh, très fortement euh, voilà.
1: C'est ça. Et j'en profite aussi pour rappeler un petit point pour ceux qui ont peut-être un peu moins l'habitude, puisque nous on en parle comme ça. Quand on dit TOT, ben c'est Tower of Terror, donc c'est le symbole de, de l'attraction. Donc entre fans, généralement on utilise euh, ce, cette abréviation pour ne euh, de pas devoir écrire tout le nom de l'attraction, puisqu'on connaît les noms d'attractions chez Disney, c'est parfois long. <rire> donc comme ça maintenant, si vous ne le saviez pas, ben c'est simplement pour ça. Quand on parle de ça, c'est qu'on parle de l'attraction. Allez bien que je le dise tôt ou tard, quoi.
2: Tôt ou tard. <rire> Très drôle. <rire>
1: <rire> Attends, je peux barrer sur mon petit calepin, celle-là, elle est faite. Euh, donc voilà, donc ce court-métrage nous informe sur les événements qui frappèrent l'hôtel. Euh, ensuite, euh, les visiteurs passent au travers des salles communes de l'hôtel jusqu'à la chaufferie euh, qui se trouve au sous-sol. On est ensuite mené à un ascenseur de service qui est aménagé, pouvant accueillir jusqu'à 21 personnes sur 6 rangées de fauteuils. Euh, à Paris, on est à combien donc 4, 4, 4, ça fait euh, 12, plus 3, 3, 3, 9. Donc on est 28 aussi. Donc c'est la même chose qu'après. C'est vraiment. <rire> Le blanc. Pas faire de conneries en direct. Genre,
2: <rire> on t'a laissé improviser sur, euh, sur ton calcul. Et on acquiesce à la
1: fin. <rire> J'avais la, la goutte. <rire> euh. Et donc voilà, lorsque l'embarquement des visiteurs est effectué, les portes se ferment puis l'ascenseur s'élève durant quelques secondes avant de s'arrêter à un moment euh, pendant que la voix de Rod Sterling annonce euh, aux visiteurs euh, « Vous êtes les passagers d'un des ascenseurs les plus stupéfiants qui soient, prêt à, à monter pour vous votre épisode de la quatrième dimension. » Forcément c'est en anglais, hein, c'est pas en français, mais moi je vous le fais en français parce que, parce que voilà, tout simplement, j'ai pas envie de m'afficher plus que bon. je m'affiche maintenant. Euh, ensuite, les portes s'ouvrent pour révéler un couloir peuplé de personnages fantasmagoriques, tout droit venus de, des années 39. Mmh. Ah. Mmh. et qui disparaissent ensuite comme pour nous euh, invités à rentrer le couloir se dissipe alors et un ciel de nuit étoilé euh, ça apparaît et enfin une fenêtre se brise comme dans la première partie de chaque épisode de la série mmh. c'est vraiment un point qu'ils ont repris de la série et donc mmh. à un moment l'ascenseur se referme et on commence à remonter
0: ouais Mais euh, comment il faut bien s'imaginer qu'au moment où ils ont conçu le pour continuer le lien avec la série, euh, ils ont regardé chaque épisode de la série qui n'a duré que 5 saisons. Hein. C'est quand même pas une série qui a duré des années, des années. Mais ils ont regardé tous les épisodes de, de, de la série pour trouver l'inspiration au niveau de l'attraction. Hein. C'est ça. Et j'entends parfois dire que au
1: final, c'est une des rares attractions sans licence à Disney. Mais non, en fait, c'est vraiment pas le cas. tiré d'une licence. Non. Euh...
0: Ah oui, sinon c'est pas le cas du tout.
1: Mais elle est je trouve fait de manière euh, très intelligente. Mmh. Mmh. Donc voilà, on est toujours dans cet ascenseur. La... il est en train de remonter et on entend de nouveau la voix du narrateur qui nous dit que par une nuit d'orage il y a fort longtemps, cinq personnes passèrent les portes d'un ascenseur pour vivre un cauchemar l'orage est maintenant de retour et les portes s'en trouvent à nouveau et cette fois-ci elles s'ouvrent pour vous ensuite un peu plus haut, euh, les portes s'ouvrent à nouveau la cabine se déplace mystérieusement en dehors de sa cage et c'est ça la grosse différence qu'il y a par rapport à ce que nous on a, c'est qu'ici mmh. euh, à Paris, l'ascenseur juste recule un moment euh, après euh, euh, le chargement et puis on monte, on fait tout le cycle et puis après ça se finit, ça ravance d'un coup et voilà. Non, la pas vraiment, elle avance et enfin, elle monte et puis elle sort de son, euh, de son axe vertical pour aller sur un autre axe euh, horizontal qui est un peu plus intéressant mmh. et plus euh, différent que celui de, de Paris ou des autres.
0: Oh, ouais, euh, C'est vraiment, vraiment un véhicule autonome en fait. Il n'y a pas de rail qui euh, fait aller le véhicule euh... Voilà, sur des rails, c'est vraiment un truc autonome. Et il va d'endroit en endroit, Donc, avec la partie Dark Ride, et puis dans ce couloir de chute. Euh, c'est ça. Voilà, qui est fait... vraiment différent euh, par rapport à celui de Paris.
1: Et dans toute cette zone où on se déplace un peu plus librement, on est vraiment dans la quatrième dimension. C'est ce que les Imaginaires mm -hmm. ont voulu nous faire euh, montrer. Et donc, euh, on voit une collection d'objets un peu surréalistes et euh, des, des éléments qui, où on se pose question, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et d'ailleurs à cette partie-là, il y a beaucoup d'éléments qu'ils ont repris des séries euh, comme easter et ouais. comme euh, Clin d'œil quoi. <rire> euh... et donc voilà, à un moment la cabine s'arrête à nouveau on entend encore une fois la voix de, de Roth, euh, Roth Sterling, non, Sterling, pardon. Euh, vous êtes sur le point de découvrir ce qui repose au-delà de la cinquième dimension, au-delà des plus profonds, mm -hmm. des plus obscurs coins de l'imagination, dans la tour de la terreur. Et après, là, la séquence mm -hmm. de chute commence. Euh, et à un moment, comme dans la, la nôtre, on arrive tout au-dessus, tout au et les portes s'ouvrent et laissent apparaître euh, le, la vue du parc et des de, de alentours. Hum mm -hmm euh... Um... Donc voilà, on fait toute une série de chutes. Après, l'ascenseur euh, s'arrête en bas de la cage, se déplace justement euh, latéralement et vers l'arrière. Et puis, euh, elle revient à son endroit de débarquement où alors tout le monde sort. Et on entend une mm -hmm. fois, euh, une dernière fois, la voix de, de Serling qui nous dit euh, un accueil chaleureux à ceux d'entre vous qui l'ont fait. Et un conseil d'amis, quelque chose que vous ne trouverez dans aucun guide. La prochaine fois que vous vous réservez dans un hôtel abandonné dans la partie sombre d'Hollywood, Soin de préciser combien de temps vous voulez rester, vous risquez de devenir des résidents permanents de la quatrième dimension. Mmh. Attends, <rire> attends, On reconnaît quand même pas mal d'éléments de, de, de discours qu'on retrouve dans la nôtre. Mmh. Hein, C'est vraiment. Euh... Oui, il ouais, y a des points communs.
2: Hein. Enfin, de ce qu'on retrouve et dans enfin, la nôtre. C'est ça, ouais. Parce que
1: depuis. Maintenant, il y a pas mal de choses qui ont changé. Il y a quelques trucs qui ont Mais changé. Là-bas aussi, justement, parce que la, à l'époque, la séquence de chute était tout le temps la même, euh, mm -hmm. mais maintenant ils ont aussi euh, modifié et on retrouve plusieurs séquences euh, mm -hmm. ils ont changé en en 96, ça me paraît bizarre cette date là ouais donc ça restait deux ans pendant euh, là, avec la même version et puis ils ont fait une, une première modification où ils l'ont appelé Tower of Terror 2 Twice the Fights euh, donc la Tour de la Terreur 2, deux fois plus peur c'était l'époque où ils aimaient bien mettre des deux dans les attractions <rire> mm -hmm. et après encore euh, trois ans plus tard en 99 ils ont euh, remodifié Tower of Terror 3 faire Every Drop euh, craignais chaque chute et puis voilà et en fait donc ils ont simplement remodifier les séquences sans changer la, la storyline présente et en 2001 2002 pardon encore une fois Tower of Terror 4 <rire> Never the same faire twice euh, et voilà et donc là ils ont rajouté des nouvelles séquences de, de chute quoi hum mm -hmm. Et c'est comme chez nous, il y a plusieurs séquences de chute et elles sont choisies aléatoirement. Mmh. Et donc comme ça, on ne sait pas lesquelles on a et on est euh, mmh. surpris quasiment à chaque fois.
2: Quoi. Mmh. On peut la faire mmh. plusieurs fois et avoir euh, différents scénarios. C'est pas autant que Star Tours parce qu'on ne peut pas. <rire> mais euh, mmh, mais déjà... Euh...
0: Il n'y a pas 40 versions différentes. Ouais.
2: Mais déjà, il y a une version pas... C'est un
1: peu comme chez nous, ouais. Mmh. Mmh. Euh, Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose pour la version de Floride
0: version de Floride et pour euh, bah, comme c'est quand même l'original faire un point un peu technique oui. euh, revenir un peu sur la genèse en fait euh, au niveau technique de, de l'attraction donc au, au début quand ils sont donc, ils avaient l'idée donc pour cette extension du, du Hollywood Studio c'est de faire un hôtel mais carrément un nouvel hôtel pour le, pour le studio et une attraction euh, à sensation euh, type euh, chute libre ça, c'était Michael Eisner qui euh, voilà, voulait avoir ce, ce type d'attraction-là. Euh, ils encourageaient les imaginières à, 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 voilà, à inventer quelque chose sur ce type d'attraction-là. Et donc, l'idée de départ, c'était de créer un vrai hôtel et une attraction intégrée à cet hôtel, type donc, chute libre. Et euh, donc, en réfléchissant un euh, dans... Donc, ils réfléchissaient à tout ça et qui faisaient leur réunion. Ils se sont dit, mais ouais, mais en fait, un hôtel, c'est plutôt un endroit calme <rire> et, euh, où les gens eh bien, ils allaient bien se reposer et tout. Et si à côté d'eux, il y a une attraction où on entend les gens gueuler euh, parce <rire> qu'ils sont en chute libre, ça va pas trop ensemble. Donc, ils ont assez vite abandonné euh, l'idée, mais ils ont juste gardé l'idée de cet hôtel. Et fait une attraction donc type chute libre, euh, voilà, euh, mais liée à un hôtel. Et euh, donc pour ça, ils sont allés voir donc, une société qui était spécialisée en, en, en ascenseur, en leur demandant « on voudrait bien créer euh, une attraction avec un ascenseur qui euh, est en chute libre » la société leur a dit euh, mais enfin c'est complètement antinomique de ce que nous on veut faire et de ce qu'on fait d'habitude nous demander de faire un truc en chute libre c'est pas possible et tout ça donc ils ont quand même fait un test à l'époque où ils ont en fait euh, ils sont les, ils ont débloqué un mécanisme qui avait des ascenseurs pour se laisser tomber et ils sont rendus compte en fait que la vitesse de voilà de l'attraction était trop trop lente en fait il y avait pas beaucoup de sensations et c'était pas ce qu'ils recherchaient. Et c'est là qu'ils ont dû développer, en fait, euh, un système de poulies motorisées pour. Et là, ceux qui ne le savent pas, attention, ça, ça spoil quand même un gros truc d'attraction parce que souvent, on pense que c'est de la chute libre. Maintenant, en fait, c'est un système où on est attiré vers le bas et poussé vers le haut. Mmh. OK, ils gèrent, ils peuvent contrôler comme ils veulent en fait euh, aller vers le haut ou aller vers le bas grâce à ce, ce mécanisme qu'ils ont inventé euh, voilà, euh, ensemble avec cette société et les imaginer ensemble pour, euh, pour l'attraction. Voilà, ça c'est le point euh, technique. Le, <rire> du professeur Jérémy donc on, ouais. on
2: tombe pas, en résumé on est contrôlé, hein, de toute façon tout non, est sous contrôle est ADLP, ouais. hein, c'est comme quand on prend le riverboat mm -hmm. euh, ouais, il n'est pas sur l'eau en train de flotter désolé je casse la magie ils sont obligés, ouais. question de sécurité de toute façon tu peux pas lâcher un ascenseur mais je trouve euh, ça... 400 fois par jour dans le vide sans...
0: je... 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 Enfin, moi je trouve ça assez fou de se dire voilà, euh, ouais, on va utiliser la gravité, on va voir ce que ça fait, et puis se rendre, bah bon, ben, en fait, la gravité, c'est nul. <rire> ça fait pas assez peur. Peu que la gravité, ça fait pas assez peur. Euh... <rire> voilà. Euh... Ben, moi, j'ai jamais fait de, de saut en parachute, par exemple, mais j'imagine que ça doit déjà être vachement rapide. Et s'ils mais... ont dû se dire, ben ouais... Euh... C'est pas, euh, pas assez rapide. Voit, il faut chose euh, qui pour comparer de... un
1: peu avec les tours de chute libre, bah, je, sais pas si as fait, je sais que tu as été à Walibi -E récemment, mais mm -hmm. tu vois la, la Dalton Terror qui est vraiment une tour de chute libre de ouais. je crois, 50 mètres, un truc du genre aussi. Quoi. Mm -hmm. Là, c'est que la grévité, il n'y a rien qui nous tire. Ouais. Mais, euh, mais je trouve ça
0: impressionnant. Bah quand c'est je trouve tu as
1: quand même vraiment le ouais. airtime et tu décolles. Quoi. Mais après, tu fais mmh. une, ch une chute de euh, vraiment de 50 mètres ouais. euh, qui s'arrête. Ouais, ouais. euh, mmh. La chute maximale de la tour de la terreur, je crois qu'elle fait peut-être 20 mètres à tout casser. On ouais, tombe euh, pas tant que ouais. ça, je veux dire en, en termes de distance. Non, 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 non. Et de mmh. d'où l'intérêt de venir tirer avec un câble en dessous bah ouais. Euh, ouais, euh, la, câble la salle dessous, pour ouais. vraiment nous créer l'effet du airtime mmh. et du petit ghilly dans le ventre qui, qui chatouille comme il faut. <rire> mmh. Et puis euh, là, c'est
0: pas tellement un point technique mais euh, ils ont aussi euh, comment comment expliquer euh, hormis l'aspect euh, oui euh, voilà hôtel euh, comme abandonné hanté il y a eu aussi très vite l'histoire de la foudre qui euh, s'abat sur l'hôtel qui est, après a été reprise dans toutes les interactions enfin ça vous le verrez euh, dans la suite de l'épisode mais euh, voilà l'idée de la foudre aussi est venue vite sur le tapis pour euh, agrémenter l'histoire euh, il n'y a pas que la série, il y a l'aspect foudre aussi, euh, pour expliquer l'aspect paranormal euh, dans l'attraction. C'est vrai que
1: c'est une des attractions, je trouve, qui est particulièrement réussie, parce que tout, toute son histoire fonctionne ensemble. Quoi. Donc euh, on est, mmh. euh, nous, on rentre vraiment dans l'histoire, parce qu'on est des visiteurs de, de l'hôtel, euh, on est accueillis par des grooms qui jouent leur rôle, qui sont euh, vraiment mmh. dans leur personnage... Euh, Ouais, tous les décors sont hyper, hyper bien faits. Le, les discours les mmh. l'effet aussi. À l'extérieur, le, le soir, on a le, les lettres de la tour qui sont légèrement abîmées, qui clignotent, mmh. qui sont vraiment ça, cet aspect horreur. Je trouve vraiment, dans, à tous les niveaux, elles fonctionnent oui. parfaitement. Quoi.
0: Il restait surtout sous l'idée aussi de départ. Et c'est ça que la série va très bien aussi euh, par rapport à l'époque, c'est que... Euh il voulait mettre en avant bah oui, l'âge d'or d'Hollywood et euh, cette époque-là euh, mise en avant. Et un lien aussi qu'on peut faire, c'est euh, mettre en avant l'âge voilà, d'or d'Hollywood et cette époque-là. Il ne faut pas oublier que Walt Disney il est euh, une personne de cette époque-là ouais. en plus. Il est allé à Hollywood pour ça. Et ouais. on sait ce qu'il en est devenu.
2: Tout à fait. C'est
0: à... grâce à cette époque-là qu'il a créé bah, les studios d'animation. Et... Oui. et voilà, parce qu'il y avait toute cette effervescence, toute cette émulation. Et voilà, il y a un lien dans l'attraction par rapport à ça. Quoi. Donc, tout et ça tout est lié au bout du compte.
1: Quoi. Parfaitement avec le parc dans lequel il s'inscrit. quoi. Bah
0: ouais, voilà, exactement. Ouais.
1: Et en plus, je trouve ça tellement malin d'avoir eu l'idée de l'ascenseur parce que c'est quelque chose. Où tout le monde a peur que là. On vous a tous déjà dit, je suis dans l'ascenseur, le truc lâche, ça tombe, et ouais. c'est la panique, quoi. Et là, juste, même si en finale, la traction mm -hmm. ne fait pas très peur, on mettrait une autre ambiance, on mettrait ça à l'extérieur, bah ça, ça monte, ça descend, mais c'est pas très euh, impressionnant. Regardez, on a une petite ceinture de sécurité. Mais juste le fait d'être dans un ascenseur, ça rend le truc terrifiant, alors que. Parce que le,
0: le fun est là. C'est ça, est ça. Qui est, et qui, ça que, que les gens l'adorent euh, après toutes ces années c'est que le fun est constant malgré qu'on l'a déjà fait et, fait et refait il y a toujours ce fun et cette banane quand on sort euh, même les gens qui ont eu un peu peur rigolent quand même euh, ouais. et au bout du compte euh, se remettent un peu leurs émotions s'ils sont un peu plus émotionnés mais il y a toujours cette euh, rigolade et cet effet de fun qui reste dans l'attraction dans et ça dans toutes les versions euh, qui existent quoi
2: oui la, la storyline s'intègre parfaitement avec le ride system euh, qui fait un ensemble euh, parfait en fait euh,
0: mmh. qui,
1: qui, comme
2: ouais. il disait Jérôme si t'as pas euh, la storyline tout autour, euh, tout ce qu'ils ont créé autour, mmh. euh, bah ça reste un truc à chute libre, peut-être un peu moins sensationnel là, là avant même de savoir ce qui t'attend déjà dans la file d'attente, la première fois que tu le fais t'es crispé quoi, tu te dis wow, je vais dans un ascenseur, mmh. l'ambiance est bizarre enfin euh, on t'explique mmh. ce petit speech là euh, qui te dit que tu vas rentrer dans une autre dimension. Enfin, toute la storyline fait que ouais, c'est prenant. Enfin, en tout cas, moi je me souviens que la première fois, pour vous dire, je devais avoir 18 ou 19 ans la première fois que je l'ai fait et euh, je voulais pas y aller. Je, mmh. je voulais pas y aller. Mmh. Alors que j'étais adulte, je veux dire, j'avais déjà fait des rock'n'rollers, des trucs euh, bien hardcore, mais je ne voulais pas y aller.
1: Mais il y en a beaucoup qui sont comme ça hein, parce que c'est un ascenseur et que
0: les gens ont peur, quoi. Mais c'est, mais paradoxalement, moi je trouve, je trouve ça un peu bizarre parce que on dit toujours que l'ascenseur est le moyen de transport le plus sûr au monde. Ouais, bah après,
1: euh, c'est vraiment juste, donc, lié une à une boîte dit... en métal qui est tenue par des câbles. Et...
0: C'est il... lié à l'imaginaire oui, c'est ça qui revient voilà, toujours et au, au film voilà.
1: et à tout ce qui, on a le on voilà, de film où il y a un ascenseur qui, paie, qui tombe en panne ou un truc du genre.
0: Et que et que la série, la série pour ça est, voilà, tout s'est imbriqué et c'est là que je trouve on retrouve la, la patte des Imagineers et de la, le petit plus qu'ils ont par rapport à d'autres sociétés qui font des trucs comme ça de création hein, pour avoir été à Olibi récemment justement, chez maintenant un bon élément comparateur c'est qu'il y a quand même un petit supplément d'âme chez les Imagineers mmh. voilà enfin je trouve il y en avait on... en tout cas euh, euh... <rire> oui. Attends. Ouais. Ouais. <rire> non, pas on, fera, plus on, on fera un épisode
1: débat un jour. Je, euh...
0: je m'incline devant tous ceux qui font que... ce travail,
2: c'est incroyable.
0: Oui, oui, ouais, que ce soit eux, Wall-E, ou autre, mais je trouve que quand même Disney mm. et euh, un voilà, un ce, qu hein. a, ce que Walt a créé, a créé au début, voilà, il y a quelque chose qui fait que lié à Disney, ou je ne sais pas, je sais pas. Si, si, si... Voilà, oui, -à -dire euh, que que... Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un supplément budget
1: qui est là aussi, tu vois. Quand tu oui. vois, par exemple, la dernière attraction de, de Walibi je crois qu'on est, à, on tourne grand max dans les 30 millions pour tout compris attraction bazar. Là, ils sont à 160 millions. Pour juste...
0: le date, tu veux dire? Ouais.
1: Bon, c'est euh, une montagne c'est ouais. pas la ouais même chose, ouais. mais euh, mmh. je pense que tout le land est quand même vachement bien thématisé.
0: Ah oui, oui, parce que ça... ça, ça, ça comment, justement, puisque je viens d'y aller et j'ai un peu vu les trucs, ça, ça brique dans une refonte globale du land exotique euh, world. C'est
1: ça, et en plus, il y a une différence de, de budget et d'équipe qui sont... Euh, voilà équivalente quoi donc c'est je pense c'est normal aussi que Disney arrive à faire des mm -hmm. trucs aussi bien et on voit que justement on en parlait et il y a peut-être un épisode ouais, qui sortira un jour sur la concurrence même, même de, avec... de Walt Disney Imagineering ouais. mais euh, ouais on voit que maintenant ça commence trouve les autres parcs commencent à plus se développer que Disney est en train d'un peu trop se reposer sur ses lauriers euh, ouais parce qu'avec du budget
0: des fois il faut d'autres choses aussi
2: oui c'est ce que j'allais dire c'est-à-dire que loin. Pas loin. Le, le budget peut être conséquent euh, J'avoue que là, pour mmh. la Tote, euh, c'est vraiment le Rise System. Je pense qu'il y a du côté le plus cher. Parce que c'était un truc tout à fait innovant, etc. C'est pas comme un Conda où c'est, entre guillemets, que un coaster. Mmh. Euh, mais à côté de ça, ils ont su amener quand même une histoire, ils ont su amener un décor, ils ont su. Euh, ah ouais, c'était tout. Hein. Et je pense mmh. que euh, même en ayant un budget plus restreint, en faisant un peu d'efforts, tu peux faire des trucs pas mal. Donc, euh, il suffit d'avoir ouais. un peu d'imagination quand même, quoi. mais on y reviendra dans un prochain épisode de Wait and ouais. See. Est-ce
1: ouais, voilà. Est qu'on n'attaquerait ouais. pas à la, à la deuxième, deuxième petite, à si. la petite ouais. sœur de la première
2: C'est mon tour Ah, moi ah, Vas-y, Louise Donc, du coup, on va parler de Disney California Adventure en Californie à Anaheim, Et plus précisément euh, au studio. Enfin, au studio. Ça s'appelle euh, California Adventure.
1: Ouais. Mmh, ça
2: s'appelle Hollywood Studio comme chez genre. nous. Mais euh, voilà, c'est les studios de là-bas. Euh, donc en 2004, en Californie, euh, l'attraction euh, elle est située derrière plusieurs bâtiments du Hollywood Picture Backlot au Disney California Adventure. Euh, et sa position, ça ne lui permettait pas euh, d'avoir le recul offert par le Sunset Boulevard comme en Floride. Euh, mmh. elle est placée un peu en oblique par rapport à la rue afin que la façade elle, soit un peu plus visible depuis l'entrée du parc donc ça c'est un peu comme chez nous si vous voulez une idée c'est que mmh. chez nous elle est pas euh, parfaitement droite face ah ouais. au boulevard, yes. c'était pas possible donc on l'a un peu calée pour qu'elle soit bien visible mmh. euh, pour des raisons budgétaires cependant cette version est plus courte que son aîné de Floride euh, l'aspect extérieur de l'attraction diffère également euh, la couleur des murs, elle est un peu plus claire, base de jaune sable. De toute façon, vous allez très vite comprendre que cette version est un copier-coller, enfin, on a un copier-coller chez nous. Hein. Euh, la tour du mmh. bâtiment se découpe en deux parties, une grande à gauche contenant les deux cages d'ascenseur et une petite, un peu plus petite à droite, qui contient qu'un seul ascenseur avec au sommet le dôme euh, hémisphérique de couleur turquoise, comme chez nous. Euh, une partie du bâtiment semble avoir disparu d'après le décor et les ascenseurs sont visibles depuis l'extérieur. Et là, on est clairement dans le style Pueblo Déco, contrairement à, à celle de Floride mmh. qui avait un style un peu plus gothique aussi. Mmh. Elle fait euh, pour sa part euh, 61 mètres de haut, donc elle est un peu plus petite que, que sa grande sœur.
0: Ils pouvait pouvaient pas aller plus haut, puisque sinon, toujours le même problème de... des petits cupiaux trous. C'est ça, puis on. Euh, voilà.
2: Les États-Unis, fameuse... États comme c'est ouais. dit, c'est des États qui sont unis. Donc, après, en fonction des États, des fois, les lois diffèrent. Il y a peut-être ce côté-là voilà, aussi. Il ouais. euh, y a une nouvelle séquence de chute qui devait être lancée en 2006 lors des cérémonies du 50e anniversaire de Disneyland, mais le projet n'a pas abouti. Voilà. Euh, bien que l'attraction mmh. soit basée sur un concept et un, un thème similaire euh, de celle de Floride, cette version, elle a quand même quelques différences. Euh, Au-delà de son aspect physique extérieur, bien sûr. Donc euh, la première différence concerne l'embarquement dans l'attraction. Les visiteurs sont répartis sur deux étages, puis sont dirigés vers l'une des trois cabines disponibles à l'étage où ils ont été envoyés, soit six cabines au total. Donc pour chacune des trois cages d'ascenseur, pendant que les procédures de débarquement puis d'embarquement des visiteurs sont effectuées dans la cabine d'un étage, la cabine de l'étage en dessous ou au-dessus, peu importe en fonction, euh, réalise le parcours de l'attraction. Donc ça permet euh, d'augmenter le débit de l'attraction, ce qui est quand même euh, pas dégueu, et de réduire les temps d'attente des visiteurs. C'est également utilisé ça dans les versions dans la version japonaise et la version française de, de l'attraction. Donc, euh, mmh. voilà. Une fois que les portes sont fermées, après l'embarquement, au lieu de monter directement comme en Floride, la cabine se déplace latéralement vers l'arrière afin de rejoindre la cage d'ascenseur où se dérouleront les montées et les chutes. Et tout ça entouré d'un champ d'étoiles. Et à ce moment-là, le narrateur annonce « Vous êtes les passagers d'un des ascenseurs les plus stupéfiants qui soient et vous allez faire le plus étrange voyage de votre vie. Votre destination Inconnue. Mais une chose est sûre, une réservation a été faite en votre nom pour une durée prolongée. Je la fais que en français. Hein Mais bien sûr, c'est <rire> fait aussi en anglais puisqu'on se retrouve toujours aux états unis euh, Les portes se ferment alors et les visiteurs se retrouvent plongés dans le noir tandis que l'ascenseur s'élève. Jusque-là, si vous êtes déjà allé à nos Walt Disney Studios en France, vous aurez pu remarquer que bon, ça ressemble vachement. Euh, donc une fois que... On s'élève, le premier arrêt se fait devant un large miroir, le narrateur demande alors aux participants de dire adieu au monde réel, et le reflet des visiteurs se transforme alors en fantôme sous l'impulsion d'un arc électrique autour du miroir. L'ascenseur vibre, et les visiteurs peuvent voir dans le miroir le reflet de la cabine vide. Les portes se referment, et le narrateur annonce aux participants qu'ils viennent de pénétrer dans la quatrième dimension. Dun dun
1: dun. <rire>
2: <rire> à l'arrêt suivant... Un couloir similaire à celui de Floride, mais au bout de celui-ci, au lieu d'une fenêtre, c'est l'ascenseur, des années 1930 du coup, 1939 pour être précise, et ses cinq occupants tombant dans l'espace. Le narrateur se fait entendre. De tristes événements s'abattirent sur ce « haut lieu d'Hollywood Hollywood » sont sur le point de se reproduire. Par une nuit d'orage, il y a fort longtemps, cinq personnes passèrent les portes d'un ascenseur pour vivre un cauchemar. L'orage est maintenant de retour et les portes s'en trouvent à nouveau, mais cette fois-ci, elles s'ouvrent pour vous. <rire> ah non, ça, c'est Phantom Manon. <rire> Ensuite, la cabine tombe au pied de sa cage, dans le noir. Contrairement à la version de Floride, version de Floride depuis 2002, la séquence de chute est identique à chaque passage dans l'attraction. Après cette première chute, la cabine remonte vers le 13e étage, permettant aux visiteurs de profiter à l'ouverture des portes du panorama du parc. Donc, les portes s'ouvrent mmh. et on voit le panorama également.
0: Euh, et... Petite euh, interruption, vous savez pourquoi euh, ça s'ouvre comme ça quand on est en haut et que ça s'ouvre pour voir l'ensemble sur le, le parc, ce qui est en plus assez illogique puisque normalement quand un ascenseur euh, est en marche, euh, les portes ne s'ouvrent que quand il est à l'arrêt, ouais. ce qui est assez illogique. Et c'est encore une fois Michael Eisner qui a euh, obligé, là, il a imposé ça, il voulait ça dans l'attraction, que ça s'ouvre comme ça... Euh, en hauteur pour que les gens voient euh, le, le, le panorama de, du parc Puis ça renforce idée, euh... pardon non,
2: Je dis, ça, ça renforce euh, l'idée qu'on est très haut et qu'on euh, va retomber mmh. et que vraiment la chute va être phénoménale alors qu'en final comme l'expliquait Jérémy avant c'est pas une chute donc euh, ça, ça renforce l'effet ouais. de chute aussi pour, pour les caisses quoi.
0: Donc euh, et voilà, pour des les fois visiteurs euh... à l'extérieur
1: aussi, ça ouais. les... on voit ce qui se passe quand ouais. on voit qu'ils sont dans un assoir ouais. et tombent. Et on entend,
0: on entend, les cris, <rire> et c'est ça. Et que voilà, Michael Eisner, il n'a pas que des mauvaises idées, hein, des fois, c'est vrai. Il se voit décrier, dédicace à quelqu'un qu'on connaît bien, <rire> hein mais euh... non, bah, voilà, il a fait euh, énormément de, de choses au final, euh, ouais. de positif ouais. aussi. Aussi, ouais.
2: Donc une fois qu'on a vu ce magnifique panorama, euh, on redescend d'un étage jusqu'au pied de la cage et on remonte cette fois-ci jusqu'à une hauteur d'une dizaine d'étages. Et une nouvelle chute, sans ouverture des portes cette fois-ci. Ce qui est très intelligent aussi parce que du coup, on, on se souvient qu'avant, on est passé là, c'était ouvert. Là, c'est plus ouvert. Enfin, tu vois, il y a ce côté aussi encore plus... Euh... Ouais, ouais. Et donc, ça donne une sensation, justement, d'apesanteur pendant un bref instant, parce qu'on monte, on descend, on monte, on descend. L'apesanteur se crée. Et oui, et oui, j'ai mis. Enfin, la cabine remonte vers le 13ème étage, où les portes s'ouvrent une nouvelle fois avant la chute finale. Lorsque l'ascenseur rejoint la porte de sortie en se déplaçant vers l'avant, le narrateur intervient une dernière fois. « La prochaine fois que vous réservez dans un hôtel abandonné de la partie sombre d'Hollywood, prenez bien soin de préciser combien de temps vous restez. » où vous risquez de devenir des résidents permanents de la quatrième dimension ça c'est la version du coup de Disney California Adventure à Nheim. et comme vous avez pu l'entendre si vous m'avez bien comprise euh, elle est exactement similaire à la version qu'on avait en France jusqu'à septembre 2019 euh, que ce mmh. soit de manière architecturale ou ou même euh, au niveau du, du scénario, tout, tout est pareil. Mais c'était sans compter sur.
1: sur Marvel Marvel
0: euh, Oui, pas, pas que Marvel. Pas hein. que Marvel. On va en dire, mais... <rire> pas que Marvel. Marvel. Et, et, et quand on, qu on, qu on y repense, donc on va détailler pourquoi euh, voilà, on lance sur, sur Marvel. Euh... C'est pas bête d'avoir changé, c'est que maintenant les gens peuvent quand même aller faire une version comme ils avaient celle de Californie, mais il faut qu'ils tapent Paris quoi. C'est tout. Voilà, oui, c'est un peu ou, plus cher ou, ou même voilà, celle enfin, de Floride
1: dans la même veine et dans le même thème.
0: Ouais, mais là quand même des quelque chose de très mais... particulier, hein. celle de Floride vraiment, est vraiment. C'est ça qu'il ça, euh, faut la faire si on y va en Floride. C'est vraiment, c'est l'original. Elle a quand même quelque chose de très différent par rapport à celle de Paris et de encore plus maintenant c'est le de Californie <rire> et, euh, et voilà mais euh, non les
2: les gardiens ah ouais,
0: c'est assez logique je trouve les gardiens les
2: gardiens ouais. de la gala quoi les gardiens de la gala
0: <rire> si
2: et oui bravo
1: <rire> et donc ouais euh, donc c'est l'attraction qui est la même donc en Californie ils l'ont totalement rénové et transformé mmh. et donc elle ouvre en euh, 2017 en mai 2017 mmh.
0: Euh, à l'ouverture ben, savez, avant ouais, ouais vas-y dis et vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont voulu la changer
1: parce que il euh, y a le film Gadin de la Galaxie ah. 2 je
0: crois qu'il sortait c'était un des éléments mais à la base vraiment la base, base, base c'est parce qu'il y avait le Memorial Day et qu'ils voulaient euh, faire quelque chose par rapport à ça et qu'ils ont demandé de nous de pondre quelque chose par rapport à ça plus le, le calendrier qui a bien fait les choses parce que les dates coïncidaient et avec les gardiens de la galaxie et du coup bah, voilà ils ont imbriqué tout ça et tout s'est mis il y a eu un bon alignement des planètes je vais dire pour pouvoir créer cette version -là. et un
2: bon alignement des
1: Imagineurs
0: des... aussi des Imagineurs ouais.
1: et de sacrés, sacrés Imagineurs avec Roddy qui était à la conception le maître. Ouais. et qui était le chef de projet je pense de de, de l'attraction donc ouais, je redis, et pour euh... rappel c'est du euh, c'est du euh, Avatar, c'est du euh, Animal Kingdom, donc c'est. Ouais. Grand ouais il juste euh, il...
0: Le fait nez il... avec la boucle d'oreille. <rire> ouais, Il venait juste de, de voilà d'inaugurer euh, le Lord Avatar, quoi, juste ça quoi. Un ouais, petit truc. Ah, truc. Il n'y plus oh.
1: rien à faire.
0: Un petit truc ouais voilà. <rire> Mais il a très mal réagi, hein. Si vous vous souvenez, quand on lui a dit euh, faire ça, il a un peu réchigné, ouais. puis il n'avait pas trop le choix, il a un peu à poser. et euh, <rire> voilà, il était allé un peu reculon mais après voilà, il a, il a quand même su faire marcher son est -ce expérience. Qu et... Est-ce qu'il
1: a dit pourquoi il ne voulait pas au début
0: je crois qu'après avoir fait Animal Kingdom et avoir fait euh, <rire> <Zelda> <rire> Lord Avatar, à un moment euh, oui,
2: puis les conditions voilà. aussi, c'était euh, très... le, le laps de temps pour le faire était très court. Ouais, était
0: très, très Il fallait court. se dépêcher. C'est euh, comment elle s'appelle C'est une autre Imagineer qui a travaillé Margaret avec lui Kersen. aussi Non, 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 Lombot. Euh, comment c'est encore euh, Jenna Lombot, c'est ça Qui euh, une autre Imagineer et qu'on leur a dit voilà il faut faire ça en autant de temps ben c'était ouais ça va être ouais. chaud mais ils ont relevé le défi
2: complètement et est-ce qu'ils l'ont bien relevé on va le savoir tout de suite
0: ouais
1: c'est ça, euh, mais pour ce faire, euh, vraiment on va commencer niveau architecture extérieure, ils ont euh, vraiment mis le paquet, mmh. je trouve on ne quasiment pas euh, la, la tour de base, quoi. ils ont rajouté plein de tuyaux un peu à la Pompidou, euh, en sorte, genre mmh. centre Pompidou, euh, des couleurs, un petit côté steampunk, un côté mmh. un peu steampunk fantaisique,
0: euh... mmh. oui Jérémy ben, justement, c'est pour appuyer ce que tu dis sur euh, l'aspect architecture et bâtiment. Là, encore une fois, anecdote à propos de, de Joe Roddy au moment où il, on lui dit de faire ça. Il a, a d'abord regardé le bâtiment de derrière, juste pour voir sa masse. Voir vraiment ce... Et il s'est dit en fait que c'est assez facile, l'aspect extérieur était assez facile à... Euh, comment a changé, a complètement changé parce que en enlevant juste les petits décors rappelant que c'est également voilà, hôtel dessus et autres, tu enlèves ça, voilà, ça devient une structure tout à fait banale et on peut vraiment faire ce qu'on veut. Quoi.
2: Après moi, euh, ouais. je dois avouer que je suis toujours l'éternelle insatisfaite euh, en termes de décors mais euh, je vois encore beaucoup trop la totte et je trouve qu'ils auraient pu peut-être supprimer certains éléments comme les deux gros pâtés mmh. en haut par exemple, ou, ou les faire autrement, les faire ressortir différemment. Après, je ne juge pas non plus trop fort parce qu'ils ont fait dans le temps un parti et avec ce qu'ils avaient pour le rethématiser. Mmh. Re mais je trouve quand même qu'on voit encore un peu trop la totte. Quoi. Quand tu l'as connue des années, euh, t'arrives devant, euh, mmh. bon, c'est thématisé, mais, mais c'est pas non plus...
1: Vous euh... savez... C'est parce mmh. qu'on l'a connu, mais pas si, si tu vois, tu vois. un enfant arrive et ne l'a jamais connu celle d'avant, bah lui, il va trouver ça super et il n'a ah pas oui. l'a priori du changement. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais... Quand ils ont annoncé qu'ils transformaient la tour de la terreur, ça a fait un tollé en fans. Il y a eu des pétitions, ouais. il y a eu des, mm -hmm. tout un tas de, de, de manœuvres. Quand elle a ouverte encore, c'était encore un scandale,
0: etc. Et C'est très vite retombé euh, quand les gens, justement, ont fait l'attraction ouais. et se sont re ouais. re rendus compte, en fait, c'était une ouais. tuerie. C'était ouais, une tuerie. Ça. Et qu'il ne euh, faut pas oublier qu'ils s'inspirent de la tour du collectionneur. Oui.
2: Et on va y venir.
0: Au niveau. Voilà, c'est. Enfin, moi je trouve que c'est une idée géniale. Ouais, et voilà. en plus, aussi, même... au départ aussi, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'il change Et puis, quand on connaît bien <rire> le truc après. Ça dépend pourquoi. Mais euh... après, justement, on pourra en débattre après, on terminera par ouais. ça, je crois. Genre ouais.
1: pour ou ouais. contre une modification de la tour à Paris. Mm -hmm. On terminera par ça, chaque chose ouais. en son on temps. Ouais. Et, et ils ont quand même mis les petits plats dans les grands. Quoi. Ils ont fait appel à James Gunn pour réaliser toutes les scènes qui impliquaient le casting du, du mm -hmm. film. Euh, C'est Tyler Bates, qui est aussi euh, donc le compositeur mm -hmm. euh, des films la Galaxie, qui a composé une bande-son pour la file d'attente de l'attraction mm -hmm. et pour l'attraction. Et pendant l'attraction, ils ont euh, pris des 6 euh, chansons différentes, pour six chutes différentes, et euh, mm -hmm. plusieurs ont été suggérées euh, par James Gunn. Euh, donc on a "Hit euh, Me With Your Best Shot de Pat Benatar. J'adore. Euh, Give Up The Funk, ouais moi j'aime bien aussi cela. Euh, par euh, Parliament, <rire> Born To Be Wild de, de Steppenwolf, ouais, qui est aussi euh, un grand classique. Mythique, ah. hein I Want You Back de Jackson 5 qui est aussi mythique ouais, ouais. Euh, Free Ride wintergroup à Winter celle-là je la connais ouais. pas du tout et euh, Burning Love de euh, Elvis Presley qui est aussi ouais. euh, mythique quoi. Elvis et en Presley. plus ce qui est pas mal c'est que as 6 chutes différentes 6 musiques différentes donc tu as mm. juste envie de la refaire 6 fois pour avoir les toutes différentes quoi.
0: bah ouais et là aussi au départ c'était il y avait que 2 deux... Euh, C'était deux au départ, et puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient le budget pour en faire six. Donc, ils se sont dit, YOLO, on y va. <rire> Pourquoi euh... pas, Why Not Pourquoi pas. Oh
2: là là, faire la tote <rire> avec Burning Love d'Elvis, rien que ça... Euh...
1: <rire> ouais, ah, moi, Born be Wild, j'avoue que c'est celle que... Oh, ouais. I went to aussi, back, ouais. c'est vraiment les gardiens de la ah galaxie ouais. et de la Teen 5, ça match bien. Et
2: je l'avais eu ah. lors de la soirée Marvel à Disney.
1: C'est vrai Celle-là
2: Ouais, ils avaient euh, dans la tote... Euh éteint toute lumière, éteint tout scénario à l'intérieur de l'ascenseur et t'avais cette musique là qui tournait, alors on l'a fait qu'une fois je crois du coup y a... on avait entendu que c'est là je sais pas s'il y en avait d'autres mais euh... mmh. il y avait cette, cette musique qui tournait euh...
0: Ah donc elle était pas si mauvaise que ça alors cette soirée Marvel pour finir mmh. euh... Nos comment
2: No comment, c'était le seul <rire> truc sympa qui m'a fait faire ou de la soirée
0: <rire> D'accord.
1: Euh, mais voilà, je propose d'attaquer à l'histoire de l'attraction. Donc comme mm -hmm. l'a dit Jérémy, on se trouve dans la forter forteresse du collectionneur, Donc euh, de euh, Tadlir Tivan, le collectionneur. Et donc... Joué par Benicio ça, Del Toro. <rire> qui est excellent d'ailleurs, surtout passant dans les, les films. Euh, et donc ouais, on visite la collection de, de Tivan. Mm -hmm. Mmh. c'est dans ce bâtiment donc il y expose ses récentes acquisitions dans différents présentoirs vitrés comme dans le, le premier film et dans euh, Infinity War par exemple d'ailleurs mmh. si vous avez vous voulez pas vous faire spoil euh, passez quelques minutes parce que là ça va, ça va spoil sec je préfère préciser pour ceux qui vont euh, trop euh, faire l'attraction plus tard <rire> non ça va j'ai rien dit de, de grave pour l'instant euh, mais maintenant ça spoil mais par contre, l'aspect voilà.
2: euh, euh... ouais. collectionneur, moi j'adore. C'est vraiment le truc qui, ouais. qui me donne envie. Déjà dans Les Gardiens, j'adore ce personnage et sa collection, ce fait d'avoir une collection, moi qui mm. suis une collectionneuse aussi. Euh, voilà, c'est maladif, mais j'adore ce personnage, j'adore. Et je trouve que l'idée qu'ils aient fait ça de la, de la totte, c'est génial. Quoi. Ils n'auraient pas pu faire mieux pour Les Gardiens. Je
1: Ouais. et en plus donc dans la storyline les gardiens sont euh, prisonniers de, de la collection de tivan donc c'est pour ça qu'ils sont dans ce bâtiment et de nouveau ça permet de lier euh, l'histoire du film à l'histoire de l'attraction et à pourquoi est-ce qu'ils sont là mmh. etc et donc c'est une, une histoire euh, plutôt bien euh, bien menée quoi avec quelques petits quoi mais ça on en verra à la toute fin euh, on en reparlera mmh. et donc là les gardiens sont prisonniers mais mais Rocket est parvenue à s'échapper euh, de faire. son présentoir et sollicite euh, l'aide des visiteurs. Euh, et donc ces derniers embarquent dans un ascenseur pour tenter euh, d'aider Rocket à libérer les autres gardiens. Donc on commence, les invités entrent d'abord dans l'étage principal qui ressemble à l'intérieur des archives du collectionneur, euh, l'archive elle-même abrite un certain nombre d'artefacts euh, interactifs, donc là on est dans la file d'attente, euh, une vidéo euh, joue sur la boucle du collectionneur et son nouvel assistant, euh, euh, qui ont, euh, où il dit au visiteurs qu'il a un nouvel ajout à sa collection, les gardiens de la galaxie. Euh, et après, euh, de, là on a déjà les acteurs du film qui font des petites blagues avec Peter Quill, etc. Euh, où euh, Peter indique qu'ils se sont fait euh, berner par le collectionneur qui les avait invités à voir sa nouvelle collection. Et en fait, c'était un piège. Ils se trappe, comme on dit chez euh, <rire> certains fans. Et euh, donc voilà, les gardiens se sont fait euh, euh, capturer comme ça. Euh, c'est pas dit dans l'attraction, mais c'est un peu sous-entendu qu'en fait le collectionneur fait ça en vengeance de, euh, des gardiens qui lui ont euh, saccagé son, euh, sa collection dans le premier épisode. Ouais. Mais ça, c'est peut-être juste une supposition des fans, à mon avis. Euh, le collectionneur a des vitrines électrifiées afin que l'équipe ne puisse pas s'échapper mais donc Rocket toujours déterminé à, so à sortir euh, le collectionneur révèle aux invités qu'ils qu peuvent accéder à l'installation en raison de leur codage dans le système et tout ce qu'il doit faire est de lever la main ensuite on est dirigé vers le bureau du collectionneur où une autre vidéo de lui-même commence à jouer soudainement euh, Rocket en tant qu'audio animatronique et j'ai vu des vidéos franchement il a l'air vraiment pas mal fait ouais je pense, C'est pas le dernière génération, mais on est quand même dans de, 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 une belle pièce. Ouais. Euh, donc, en plus, ils le font entrer dans la pièce à un moment alors qu'il n'y était pas. Ouais. Et il détourne la vidéo pour expliquer son plan de sauvetage euh, de ses amis. Quoi. Ensuite, tous les visiteurs utiliseront leur passe d'accès pour pénétrer dans l'ascenseur, tandis que Rocket, lui, monte au sommet pour faire sauter le générateur afin que les gardiens ainsi que les autres créatures de la collection puissent s'échapper. Euh, et ensuite les gardiens euh, se réuniront alors avec Mantis pour qu'ils puissent tous s'échapper une fois que les... tout le monde est assis dans l'ascenseur, Rocket débranche le système insère le baladeur de Peter et on commence avec une des six chansons qu'on a évoquées euh, tout à l'heure et puis là on a toute une, tout un... une storyline, une... une séquence de chutes qui s'active et de montée on monte jusqu'à des salles de, de générateurs où Rocket lance euh, le lance un générateur en libérant l'équipe et puis au fur et à mesure du trajet euh, on voit Peter et Gamora, Gamora être sur eux, poursuivis par des robots on voit Drax sauter sur une bête qui vient de, de Thor et de, de la planète de Shotuname mmh. euh, on voit que euh, l'ascenseur remonte on voit même Cosmo le petit chien, euh, chien astronaute Mmh. Et donc voilà, il se passe plein de choses. On va pas tout raconter parce que voilà, autant les, les faire, ce sera plus ouais. fun. Et à la fin, euh, on est euh, remercie. Enfin, les gardiens nous remercient euh, de les avoir aidés, mais euh, Drax nous fait euh, nous rappelle qu'en fait, on a juste servi à rien et qu'il y avait pas de raison de nous remercier. <rire> et voilà, on redescend et c'est fini. Bah, je... Je, comme tout le monde au début, quand on me disait, euh, ouais, est-ce qu'on verrait une modification de Paris ou d'une autre J'aurais pas, j'aurais dit non, enfin, j'aurais pas été forcément content, mais quand on voit ce qu'ils arrivent à faire, on se dit que ça peut
0: valoir le coup. Mmh. Bah, encore une fois, supplément d'âme des Imagineers et des Disney pour moi, ouais, parce qu'encore une fois, c'est un alignement de plusieurs choses qui fait que ça marche et que tout se met bien. Mais non, c'était pas gagné d'avance vu le timing, vu euh, voilà, le contexte et tout ça, euh, le, le travail que Jorodi venait de fournir sur, euh, sur ce qu'il avait fait les dernières années. Mais euh, voilà, au bout du compte, euh, ça a donné ça. Euh, J'ai qu'une envie, c'est d'y aller et, et, et de la faire. Ouais. En plus, on est, ce
1: qui, une chose qui est sûre, je pense, c'est qu'ils ne pourront pas la faire à, en Floride. Parce qu'ils ont un partenariat avec Marvel et tout ça. Euh, un contrat... Enfin, en
0: fait... C'est Universal qui a les... C'est ça, les droits pour la rive... Les... Euh, pour, pour euh, tout, tout ce qui est Mississippi, je crois. Tout ce qui est droit Marvel, ils peuvent pas ouais. sur, euh, en Floride, quoi. C'est pour ça qu'il n'y aura voilà. pas d'Avengers
1: Campus. Mmh. Ils peuvent pas utiliser les termes Marvel, Avengers, euh, X-Men et tout ça. Quoi. Ouais. Mmh. Gardien de la galaxie, peut-être. Ici, si, si, Gardien, ils peuvent, parce que c'est pour ça qu'on le retrouve à Epcot. Mais il n'y a ouais, pas écrit qui Marvel. Pour, ouais, ah. a... Non non. Ouais, ouais. Donc, voilà, je propose de passer peut-être à la version euh, de Tokyo Disney Sea, alors comme ça qui est aussi euh, vachement différente de ce que mmh. nous on a. Et, et tour, puis après on tour. terminera par la version de Paris. Mmh. Vas-y Louise.
2: Bon alors la version de Tokyo Disney Sea. Alors là, attention, on change. On n'est pas sur le même hémisphère, si on est sur le même hémisphère. Euh, donc la version de Tokyo, c'est pas du coup la même que la Twilight Zone. C'est la première qui est pas basée sur une IP. Qu'est-ce qu'une IP, mes chers amis
0: Une IP, bah, amis une, IP bah, une propriété intellectuelle. Une intellectuelle. Voilà. Parce que au Japon, la, la quatrième dimension, donc Twilight Zone, connaissent pas. C'est ça la série ne dit rien pour eux là-bas donc ils n'allaient pas, pas mettre ça là-bas, ça n'aurait eu aucun sens donc là ils ont fait appel à leur imaginaire
2: et oui, et quel imaginaire euh, encore ouais. une fois <rire> euh, donc, ouais, un petit peu un petit ouais. peu donc elle a ouvert en, en septembre 2006 et a coûté la modique somme de 150 millions de dollars un peu moins cher que celle de Floride euh, donc cette version Elle va nous parler d'un explorateur Ayant apporté une idole assez spéciale Donc malgré les mises en garde De, de malédiction L'explorateur décide de la garder avec lui Malheureusement pour lui Il éteint son cigare sur la tête de cette dernière Alors qu'il rejoint ses appartements Par son ascenseur privé Au milieu de l'ascension L'idole déclenche sa malédiction En provoquant la chute de l'ascenseur Et la disparition de l'explorateur L'idole le retient prisonnier dans l'hôtel storyline différente
0: mais on reste dans comme une idée de flash, de quelque chose qui est déclenché par un élément c'est la... plus... Voilà, plus la foudre c'est la malédiction mmh. due à la statue et euh... là aussi on peut s'imaginer des choses puisque ce, ce... comment euh... Ce monsieur bah, a tellement pillé et volé des choses au niveau culturel que c'est peut-être euh, un
2: retour, à... voilà, euh,
0: mm. un retour euh, de bâton de la part de toutes ces entités. Mm. C'est euh, le karma. C'est le voilà. karma,
2: ouais. Le karma,
0: c'est ça. Mais là, c'est moi qui spécule. Hein.
2: <rire> non, mais je pense qu'il doit y avoir une idée aussi de, de ça. Là-bas, surtout de... mm. quand on sait que... Il y a eu un petit peu de participation de Jorodi qui était aussi très défenseur des cultures et quand on voit ce qu'il a fait avec Animal Kingdom et tout ça, donc mmh.
0: euh...
2: il y a eu une petite participation, mais des fois, ça peut jouer sur une phrase que
1: et puis c'est ouais, un, euh... un peu un procédé cartoon aussi d'avoir un, méch un méchant ou quelqu'un qui est riche qui a fait tout un stock on a déjà vu ça dans plein de petits dessins animés mmh. comme ça, mmh. donc ça marche ouais. toujours donc c'est une bonne idée de partir ouais. là-dessus ouais. mmh.
2: du coup pour le style on est sur un tout autre style que personnellement j'aime beaucoup on est sur de l'art nouveau et du néo-gothique new-yorkais mais surtout du néo-gothique
0: bah, qui ressemble déjà plus à, un peu plus à celle de Floride, quand même. C'est ça, ouais. ouais. Et vraiment, là, on est,
1: on est à fond ouais. dans le néo-gothique avec des, de nouveau, ouais, ouais, des petites fenêtres, nouveau. des éléments de, de colonnes au milieu. On retrouve quelques les éléments de, du ouais, mode de baroque aussi. aussi ouais. On retrouve deux, trois clés de voûte, ce genre mmh. de choses qu'on retrouvait typiquement dans, dans le, le baroque et donc ici dans du néo-baroque mais ouais c'est vraiment l'art nouveau en tout cas en façade extérieure il y en a pas du tout c'est que du, mmh. du néo gothique pour moi et à mmh. voir l'intérieur
2: mais il y a quand même ce côté que, que j'aime bien qui fait bah, un manoir euh, mystique enfin euh, je sais pas tout de suite quand tu vois ce, cette architecture là mmh. euh, ça fait un peu plus effrayant il y a un côté euh, je ne sais pas mais euh, c'est complètement différent de, de celle de, de Californie ou de celle qu'on a en France et il mmh. y a ce côté un peu mmh. plus ouais, mystique quoi. donc ça colle bien je trouve avec la storyline
1: Mmh. et avec, euh, vu qu'il s'intègre dans un, un, le land américain de oh. Disney bah forcément c'est dans le thème c'est un gratte-ciel américain euh, un gratte-ciel oui, new-yorkais euh, ça, ça fonctionne
2: du coup en parlant de gratte-ciel elle fait 59 mètres de haut et comme le disait euh, Jérôme, le concept, il est basé sur euh, une autre histoire, afin d'entrer en adéquation avec le port américain Waterfront, où a été construit l'attraction donc à Tokyo disney mmh. La storyline maintenant, un peu plus poussée. Donc, euh, en fait, c'est un riche industriel, monsieur Harrison Hightower III, qui est multimilliardaire et propriétaire de la US Steamship Company, qui avait fait construire un hôtel 4 étoiles dans la ville de New York, où Grand aventurier qu'il était, il exposait ses découvertes après avoir fait moult voyages dans le monde entier. Euh, le visiteur, du coup, pénètre dans l'hôtel vers 1912, donc dans l'époque du land où on se trouve. Après avoir serpenté la file d'attente à travers l'hôtel abandonné, on apprend dans l'ancien bureau de M. Hightower, ou la salle d'avant-spectacle, que ce dernier aurait découvert une mystérieuse relique en Afrique, qui s'est ensuite révélée être maudite. L'homme disparut dans la nuit du 31 décembre 1899, alors qu'il se trouvait dans l'ascenseur qui le conduisait à ses appartements privés du 13 e étage, et à ce moment-là, bah, l'hôtel y fut abandonné. L'hôtel a été réouvert par la New York City Preservation Society, qui nous propose de venir visiter l'hôtel, qui est Hop, un patrimoine municipal est majeur dans la ville. Et peut-être, qui sait, pour lever le voile sur le mystère du Hightower Hotel. À ce moment-là, les visiteurs sont introduits dans une énorme salle de stockage où Hightower a gardé tous ses trésors. Il y a plusieurs salles de chargement au deuxième étage, chacune ayant un thème différent. L'une a des épées, l'autre des tapisseries, la troisième a des tablettes de pierre et d'autres artefacts de valeur. Les mécaniques de la tour de la terreur de Tokyo disney City, ils sont identiques à celles des tours californiennes et parisiennes. Donc deux étages de chargement, mmh. un recul horizontal depuis les portes et dans les cages d'ascenseur, une scène du couloir avec une scène du miroir, mmh. mais des changements thématiques, etc. L'ordre des scènes et du miroir du couloir est inversé par rapport aux homologues euh, américains et européens. Quoi. Mais dans la globalité, euh, la mécanique est la même, quoi. C'est vraiment. Oui, pouvez euh, pas changer en fait. Ouais, c'est vraiment la storyline. Le
0: mécanisme est inchangeable. Oui. Ouais, le mécanisme est inchangeable, donc euh, voilà.
2: C'est vraiment la, la storyline euh, qui qui va changer, quoi. Donc, euh, une fois que les mm -hmm. portes de l'ascenseur sont fermées, un éclair d'électricité apparaît en haut de ces dernières. Cet arc électrique fait vaciller les lumières des lampes de l'ascenseur qui finissent par s'éteindre. La cabine se retrouve alors plongée dans le noir, puis se met à reculer. En même temps, la voix de Hightower commence à se faire entendre. Le multi explique aux visiteurs ce qui lui est arrivé. Les yeux verts brillants de l'idole apparaissent en même temps dans l'obscurité. Ensuite, l'ascenseur monte pendant quelques instants, puis marque un premier arrêt. À ce moment-là, les portes s'ouvrent pour révéler les appartements privés d'Hightower. Le fantôme d'Hightower, d'un bleu lumineux, apparaît alors. Il se trouve près de l'idole, posé sur un guéridon. Le fantôme tente de saisir l'objet lorsque ce der le dernier s'envole. L'envoi voler, pardon, et tombe dans la cage de l'ascenseur conduisant aux appartements. Ces derniers disparaissent en même temps pour laisser place à un ciel étoilé. L'idole se tourne vers les visiteurs et ricane. Les portes se referment et l'ascenseur se met à remonter pendant un court instant. Il marque ensuite un second arrêt. Les portes souffrent pour révéler un large miroir. Heightower demande alors aux visiteurs de se lever les mains et de dire « au revoir » à eux-mêmes. Alors qu'ils s'exécutent, leur reflet se métamorphose en fantômes qui ensuite disparaissent. Donc globalement, vous comprenez que la, la storyline est changée, mais que les, les rituels sont, sont les mêmes. Quoi. Enfin, les passages sont les mêmes. Euh, mmh. C'est juste qu'on change un peu la storyline, un peu la déco, mais euh, vraiment, euh, le, mmh. le ride de base, est, le ride système de base est le même. C'est
1: qu'on garde la structure et on met une nouvelle couche de peinture euh, d'une autre couleur. Quoi. Ouais,
2: exactement.
0: En gros. Mmh.
2: En gros. <rire> Et donc du coup, l'idole, elle apparaît dans le miroir, devant le reflet de la cabine vide, en train de ricaner. Et ensuite, elle fonce vers les visiteurs, puis produit un éclat de lumière verte avec ses yeux avant de disparaître. pardon, Et l'ascenseur tremble, puis entame la série de chutes. Lorsque l'ascenseur monte tout en haut de la cage, un grand arc électrique vert apparaît derrière les trois portes-fenêtres des appartements privés Tower, qui donnent sur un grand balcon. Celui-ci lance un éclair de la même couleur vers le sommet de la cage et l'ascenseur chute. Dès que l'ascenseur est retombé, les, les yeux verts brillants de l'idole apparaissent une nouvelle fois dans l'obscurité. La cabine se met alors à avancer. En même temps, Hightower dit aux visiteurs qu'ils ont été sauvés, mais les prévient de ne pas devenir obsédés par l'attrait de la terreur. Il conclut en disant aux visiteurs de ne jamais revenir ici. Lorsque l'ascenseur cesse d'avancer, les lampes se rallument, révélant les portes de la cabine par lesquelles les visiteurs sont entrés. Elle s'ouvre ensuite, libérant ainsi les visiteurs. L'hôtel fut conservé... Oui, vraiment, la... Ouais, pardon.
0: <rire>
1: ouais, j'ai tellement envie de
0: tester cette storyline. Ouais. Ça, moi, euh, ouais. Euh, ben, termine, après, moi, j'ai des choses à dire <rire> sur ça. Oh là là.
2: C'est ce que je regrette euh, par rapport à notre version euh, française, euh, même si je l'adore, c'est que j'aurais bien aimé aussi une nouvelle storyline. Euh, mais bon. Bah
0: ben voilà, c'est ce que je voulais <rire> dire. <rire> C'est <rire> ce que je voulais dire. C'est que celle-là, elle tue. Et moi, elle me parle à crever. Quoi. Alors, autant j'adore la, la version euh, qu'on a, ou celle de Floride, ou quoi, par son Notride. Mais celle-là, au niveau de l'histoire, elle me mmh. parle. Quoi. Elle me parle aussi. Des, voilà le thème explorateur, euh, maudit, à cause des trucs qu'il a ramené, tout ça. Enfin, moi, je trouve ça l'idée géniale. Quoi.
1: Ils, ils ont un peu repris la même idée pour euh, Hong Kong Disneyland, Disneyland et le Mystic manor. manor ouais. L'impression. Ouais, ça me
0: fait vachement ça. penser ouais. à, à Mystic Manor. Avec aussi
1: quelqu'un mmh. qui collectionne des trucs et euh, là c'est le petit mmh. singe euh, qui active Albert, la maïsion. Ou ouais. Ouais. Ouais.
2: Du coup, pour terminer, pour conclure, après on en discute. Mmh. Euh, ouais. L'hôtel fut conservé car il intriguait, il intriguait pardon, la municipalité de New York. Si un jour vous passez par le port de New York et que vous remarquez un mystérieux hôtel de 13 étages, un conseil, ne vous laissez pas attirer par la beauté du bâtiment car vous risquez d'y rester bloqué pour toujours. Euh, » La séquence de chute, du coup, comme on disait, elle est identique à la version de Disney California Adventure et des Walt Disney Studios. Hein, C'est... C'est exactement mmh. la celle même chose. Celle qu'on avait avant. Quoi. Ouais, celle qu'on avait avant 2019 et bah, avant comme, les gardiens.
0: Comme... Mmh. Euh... Mais comme tu dis, Jérôme, c'est la couche de peinture qui fait, qui fait tout. Quoi. Et là, elle est, elle est vachement belle. Elle a l'air vachement belle. J'ai je... mmh. ouais,
1: jamais entendu de retour de personnes qui l'avaient faite, mais. Ouais, mmh. en soi, y a, quand je l'entends, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On a aussi un peu l'idée de l'hôtel qui reste là. Donc en soi on mmh. garde quand même la, le matériau de base, mais on lui met une mmh. touche et on enlève une IP et on n'en remplace pas par une autre à la place. Ouais. Enfin, elle,
0: elle a l'air. Euh... Maintenant, il euh, y a le personnage aussi qui joue le rôle de Hightower qui est quand même euh, mythique. Euh, emblème mythique parce que vous savez, vous savez de qui il est aspiré de djo non
2: Notre ouais. maître à tous. C'est ça, en fait.
0: Notre maître à <rire> tous. Parce qu'en fait, au départ, donc, il faisait des éléments architecturaux dans, dans le bâtiment et il y avait... ça Là, je fais appel à l'architecte parce que je me souviens plus du thème, mais ça, ça apporte un, un nom particulier. C'est une représentation physique au-dessus d'une porte. Euh, donc une sculpture qui représente un visage humain. Euh, ça Sur apporte un nom porte. particulier. Au-dessus d'une porte. Au-dessus d'une bah, porte. Donc un, c un macaron non pas un macaron enfin je me souviens plus du terme. Il y avait une tête et donc ils ont ils ont cherché une, porte, quoi. une tête sculptée, voilà, ouais. et ils cherchaient un visage euh, pour euh, comment euh, pour illustrer ce, ce truc là qu'ils étaient en train de faire. Et ils ont demandé à Jorodi parce que <rire> il avait comment un grand spécialiste du froncement de sourcils. Mmh. Il a des gros <rire> sourcils et qu'il est très expressif à ce niveau-là. Et donc ils sont inspirés de lui pour. Euh... Pour faire tous ces éléments, donc du coup on en retrouve partout dans le bâtiment, et euh, ça a été même jusqu'à ce qui tourne des spots publicitaires au Japon euh, en jouant le rôle de Hightower mmh. euh, et dans des différents voilà, euh, dessins et autres. et On leur marque, on remarque son faciès euh, caractéristique,
2: euh, oui, ça voilà. quand on le sait et qu'on le connaît, on, on le remarque tout de suite, quoi,
0: ouais, tout de suite. Ouais j'étais en train de faire un fact-checking
1: et ouais moi c le seul truc que je trouve pour des, des têtes sculptées qu'on retrouve en façade ou sur des portes c'est des, euh, des mascarons moi j'ai toujours dit macarons mais non c'est des mascarons ouais non ici c'était et, euh, et en parlant du personnage ouais, c'est qu'il fait partie du euh, du lore et de l'univers que euh, Disney euh, et les, les imaginés ont voulu créer du euh, de l'explorer club tout fait. Et quand on
0: sait que Joe Roddy fait partie de l'Explorer Club le vrai maintenant, depuis peu, c'est ça fait vraiment bizarre et c'est un peu la boucle bouclée quoi.
1: C'est ça. Je pense qu'ils ont voulu les rendre dommages à ce niveau-là.
2: J'aimerais qu'ils exploitent plus l'Explorer Club pour que les guests soient plus au courant de ce que c'est.
0: Ça. C'est tellement incroyable cette histoire. Un Colonel Latiz, un Colonel tease toi-même, tu sais.
1: Ben ouais, ben ouais. je propose de, de, de passer à la dernière version.
2: Ouh, mais laquelle ça est... peut bien ouais. être Ouais
1: C'est <rire> laquelle Celle de Shanghai ben C'est la note, la version française. Non, Shanghai, <rire> n'a pas de tour de la terreur on non plus. Encore. la dernière, c est, c est... je sais pas si c'est dans, les... dans les... les cartons, mais.
2: Ouais. Vu la situation. Mais non, la actuelle, dernière, c'est hein. la
1: nôtre la, notre petite totte française qui se trouve sur le Production Courtyard, euh, derrière la terrasse Perrier, la fameuse, oh. l'unique, oh. euh, tellement immersive. Oh. Euh. <rire> Et euh, l'attraction ouvre en 2007, soit 5 ans après euh, l'ouverture du parc. Voilà, avec le nom complet, parce qu'on l'a jamais dit, de Twilight Zone mmh. Tower of Terror, un saut dans la quatrième dimension. Mmh. Non, c'est trop cool. Et
0: je l'ai fait, tr... fait trois semaines après son ouverture. C'est vrai Tu veux Oui, je l'ai fait quasi... Euh, D'ailleurs, quand on y est allé, on nous mettait en avant que c'était week-end d'ouverture, week-end d'ouverture, alors que ça faisait quand même des <rire> trois semaines que c'était ouvert. <rire> c'est le on troisième week-end que C'est comme les
1: anniversaires Disney.
0: Euh... Oui, voilà mais c'était quand même très proche de l'ouverture
1: mais moi je me souviens quand elle est ouverte il y a quand même eu et pendant quelques années après c'était l'attraction de Disneyland Paris, il y avait de la pub un ouais, peu ouais. partout, même nous en Belgique mmh. on en on a beaucoup parlé alors que ouais. Et c'était vraiment ouais, euh, il marquait beaucoup le coup sur euh, sur essayer de cibler plus des adolescents je pense en mode frissonné etc quoi Hmm. Euh, comme pour Californie mais à une échelle un peu en dessous on a eu quelques modifications de tracé et donc en euh, 2019 ils annoncent euh, en avril qu'il y aura des, une amélioration dans les scénarios et euh, des nouvelles séquences de chute et en euh, septembre 2018 2019 pardon le 28 septembre pour être précis on, euh, ils modifient tout et ils renouvellent ils, renomme mmh. l'attraction en euh, Twilight Zone, Tower of Terror, une nouvelle dimension de frisson. Euh, ils ont fait toute la com pour Halloween en partant euh, là-dessus. Mmh. C'était la et première notre... année ouais. de euh, Ariou 29 Tout pense, à fait. On se souvenir.
0: Ouais. Et notre ami Tony a fait euh, vraiment le... Lui, il a fait la modification vraiment au tout début. Moi euh... aussi. Je vous renvoie aux épisodes de, de MSA et il en parle. C'est un grand fan aussi de. Le et euh, voilà.
1: 14 septembre et euh, il l'avait mise en phase test. Donc c'était pas du mm -hmm. tout annoncé, c'était pur hasard non. et on n'était pas au courant. Et donc moi je me souviens, j'étais mm -hmm. rentré dans le truc, je la connaissais par cœur quoi. Et on était avec euh, le, le père de, de ma non. compagne et il <rire> y a le truc qui commence. mais c'était pas là ça C'est ouais. pas ça! <rire> Quoi et puis ça commence. Et vraiment, là, ouais, je frissonnais. T'as flippé. Tu, tu es sais flippé, pas Je tu sais pas quand ça tombe. Alors que là, tu fais. Tu regardes ta montre. Ah, bah dans deux secondes, ça va tomber. Et puis là, par ça remonte. Puis ça recrime, et Tu connais par cœur. Et là, non, je savais pas ce, ce à quoi m'attendre. Et donc, euh, à Stéphane quoi. Et vu que moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai une mémoire de merde. Je sais jamais lequel j'ai fait. Et j'ai déjà oublié ce qui s'est passé. Donc euh, là, maintenant, avec les quatre variantes, moi, je suis euh, refait, quoi.
2: Mmh. Ouais, bah moi c'est un peu pareil. Mmh. Hein, euh, la première fois, bon, moi c'est différent parce que j'étais en contrat à ce moment-là à, dis à Disney euh, quand ça a ouvert, mais euh, donc je l'ai fait aussi à peu près à cette période-là au tout début. Mais ça m'a vraiment surprise quoi. C'est que, comme tu dis, il y a ce côté euh, habitué quand on est habitué à y aller souvent. Enfin, moi j'étais passe annuelle depuis plusieurs années, euh, là j'y travaillais et tout ça aller dans cette attraction et en sachant très bien comment ça va se dérouler et puis se retrouver face à un scénario qui n'a rien à voir tu sais pas quand est-ce que tu vas tomber tu sais pas quand est-ce que tu vas monter mais c'est ça en fait tu as, as tes frissons qui reviennent comme la première fois quoi c'est oh purée qui
1: que je... biche comme on dit chez nous ah ouais c'est incroyable quoi moi Mon ça m'a fait cool. cette sensation là et même là ouais.
2: euh, depuis je ne l'ai pas refaite et ouais parce que j'ai été à Disney bah j'ai travaillé là mais j'ai suis pas retourné et, euh, et j'ai hâte de voir ça
1: pour l'instant
2: ouais pour l'instant euh... j'avoue que l'un
1: des petits plaisirs que j'ai dans la tour de la terreur c'est amener des gens qui l'ont jamais fait me mettre à côté et me marrer du début à la fin en regardant leur tête ça c'est mon petit, mon petit kiff à moi et généralement c'est mon meilleur trajet c'est cela
2: pour moi ça marche oui. mieux avec Crush Coaster parce que souvent, les gens pensent que c'est un petit truc familial, un petit truc oui. sous l'océan. Moi, je me souviens toujours, toujours de oui, la tête de ma euh... mère en sortant de là. Je la vois sortir oui. de, de la carapace en me regardant avec des grands yeux, genre... Tu m'as fait monter dans quoi, là enfin, C'est quoi, c'est sans faire <rire> Ma mère qui ça, adore vrai, Small World et le pays des contes de fées, tu vois.
1: Mais ce crush, je crois que tout le monde se fait avoir. Hein. C'est pourtant. Monde on voit l'attraction qui passe, et ils essayent de l'insister bien sur le truc, mais euh, la moitié de mes proches se sont déjà fait avoir aussi en pensant que c'était un, un dark ride et qu'au final, pas du tout, et que ça tourne et que <rire> pas ça et que, euh, Ils ressortent <rire> tout boulants et j'en ai un Boulant vert. Et en plus, ils les disent, euh, euh, Crash Coaster oui. est une attraction de type montagne russe.
2: <rire> mais personne n'écoute, pourtant, mais on reste longtemps dans la file d'attente, personne... mais personne n'écoute.
1: Oh putain, il est comment hein
2: <rire> Bref.
1: Donc voilà, euh, quelques petites différences euh, à Paris par rapport aux autres. Mmh. Au niveau architecture, c'est plus dans sa structure. Donc on, dans toutes les autres, on, ils ont utilisé mmh. une structure métallique principalement. Euh, en mmh. France, on a utilisé plus du béton, euh, plus du béton armé, donc euh, un béton avec des armatures en métal à l'intérieur, parce que c'est ce qu'on utilise le plus souvent. Mmh. Et au final, construire mmh. en acier aurait été beaucoup plus cher, parce qu'il aurait fallu faire venir de la main-d'œuvre d'ailleurs, et pas de la main-d'œuvre française, quoi. Mais en soi, c'est juste ça qui change, c'est pas, pas très important. Quoi. Mmh. Euh, et là, sinon, c'est quasiment ouais, une version identique au niveau esthétique de la version de Californie. Euh, même si euh, la version de Californie a été ouverte avant celle des Walt Disney Studios, donc en 2004, c'est bien en fait les plans de Paris qui ont été utilisés pour celle de Californie. En fait, celle de Paris était déjà prévue, mais euh, mmh. le budget, ouais, etc., ouais. le temps permis et tout ça, à mon avis, ça a pris du retard. Ouais. Donc, ils sont réutilisés pour euh, Californie. Ils ont construit, et donc, vu que les plans étaient faits, ils ont fait les deux, quoi. Euh, donc, au niveau euh, des... Euh des différences, on a quelques différences dans l'architecture, donc je disais les types de construction et de structure on a des poutres de soutien qui sont sur les côtés du bâtiment qui sont ornées de quarts de disque alors que l'autre elles n'étaient pas forcément décorées euh, on a une partie ravagée qui possède un travail un peu plus euh, détaillé sur celle de, de Paris avec euh, l'apparition de certaines briques à travers le, le crépi. Euh, on a plus de travaux de bas-relief sur des murs euh, euh, à taille humaine, on va dire, donc euh, au rez-de-chaussée ou après la sortie d'attraction. Ouais. Euh, on n'a pas de palmiers, parce que là-bas, eux, ils en ont. Nous, on n'a pas de palmiers dans les jardins. Donc, ça, petite euh, tristesse, on n'a pas assez de, de plantes. Et euh, on a plus de bâtiments qui se trouvent devant devant l'attraction et donc elle est un peu plus cachée et donc au moins comme ça elle écrase un peu moins le parc avec sa hauteur quoi. parce qu'en plus au studio c'était quand même relativement plat donc elle fait quand même toujours un peu master dans le studio euh, et voilà je vais pas m'étaler là-dessus il n'y a pas de, de grosse différence on est vraiment dans des histoires identiques à celles de Californie et en 2019 c'est ce que je dis ils ont remplacé euh, les séquences de chute et ils en ont mis euh, trois différentes ouais. si je ne me trompe pas trois différentes avec chacun sa propre petite mmh. histoire et chacun son nom et sa propre séquence de chute aussi on a euh, mmh. par exemple la machine infernale qui euh, pour chaque séquence de chute en fait ils ont utilisé aussi des couleurs différentes je pense qu'il y en a une qui était plus dans les tons mmh. rouges une autre dans les tons vertes et une autre plus dans les tombeaux j'avais là en tête mais à confirmer ça fait longtemps que je l'ai pas faite Jérémy tu l'as fait
0: il n'y a pas longtemps toi peut-être euh, Oui il n'y a pas si longtemps que ça moi j'ai eu la version rouge. rouge je te confirme la version rouge et toujours aussi euh, là l'élément très important par rapport aux autres versions c'est la mise en avant de plutôt la petite fille par oui. rapport aux cinq personnages oui. euh, dans, dans les autres là c'est la petite fille qui est mise en avant et qui fait Méga flippé. Et les petites ça, filles, les ça, des des encore aussi.
1: Euh... C'est toujours un de fantôme. Et quand elle, à la fin, elle part et qu'elle fait la musique du. La musique du générique de Twilight Zone. A chaque fois, avec sa petite voix de petite fille, t'es là. Allez, casse-toi. <rire> et donc, ouais, la machine infernale, la créature en cage et la cinquième dimension. Et avec tout le monde, le point mm. commun, la petite fille, on retrouve euh, plus les autres passagers. Ou peut-être juste une fois, je crois qu'on les voit vite fait. Mais c'est vraiment la petite fille qui ressort à chaque fois. Quoi. Euh, on repasse devant les différents éléments. À certains moments, on voit le, le miroir euh, ou d'autres étages. Des Et toujours au sommet, les portes s'ouvrent pour nous laisser faire euh, une des chutes. Mmh. Quelqu'un veut encore ajouter quelque chose sur la nôtre, tant qu'on y est Moi, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. En soi, il mmh. y a... Enfin, Vu que toutes les infos restent sur la, la version mmh. californienne, je n'ai pas écrit plus que ça. Je trouve que oh, le fait d'avoir de... ajouté des nouvelles séquences, c'est vraiment un plus, mais je suis un mmh. peu nostalgique et j'aurais bien aimé qu'ils gardent celle de base, tu enfin, en avoir 4 au lieu de 3 et qu'ils gardent celle initiale, quoi. Ouais. Que ce soit une des possibilités, quoi. Ça n'aurait pas coûté grand-chose. Ça s'intègre toujours dans la storyline vu qu'elle n'a pas changé. Le, le pré-show n'a pas changé. Le post-show non plus. Mmh. C'est juste le, le main show qui a changé. Donc, pourquoi pas garder la, la même.
0: Mmh. Non, je, je repense à la, à la, la stretch room. Avant, quand on est sur le tapis, là, hein, euh, où il y a les, les différents éléments de décor. Dans la bibliothèque euh, Il faut bien regarder, mais normalement, il y a des éléments aussi de la série qui apparaissent. Euh, dans, le, dans le décor et euh, allez c'est là qu'on voit les cinq personnages aussi hein. oui Mais on le voit dans l'histoire sur l'écran ouais, dans l'histoire on les on les voit là et euh, non non je vois rien d'autre bah moi juste euh, ajouter qui est différent hein.
2: juste sur l'aspect la, euh, décor toujours euh, je trouve quand même quand on compare les deux parce que ils sont ils sont identiques hein, celle de Californie avant les Gardiens et la nôtre actuelle. Euh, je trouve quand même qu'on voit une, une différence en termes de alors je sais pas si c'est un lien quand même avec ça mais euh, en termes de de propreté extérieure enfin. Euh, la note paraît quand même vraiment, euh, voilà, on voit qu'elle s'est pris un éclair, que euh, que c'est bien saccagé, comme le disait Jérôme, il euh, y a des briques qui, a, qui commencent à apparaître, enfin, il y a, y, a, y a même à l'intérieur. Hein, euh, et euh, j'ai pas fait cette de Californie, donc avant Mission Breakout et tout ça, même euh, maintenant, mais euh, mais je trouve quand même en, en comparaison les deux que la note fait un peu plus flipper d'extérieur. Ouais. Alors je me dis, est-ce qu'il y a pas ce côté aussi? Ou aux Etats-Unis, on essaye de lisser un peu les choses pour que... Vous savez, l'idée de Walt avec le Haunted Mansion d'avoir de... ouais, quelque chose ouais, ouais. de propre et que les fantômes soient à l'intérieur. Ouais. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve que la mm -hmm. note fait un peu plus flipper esthétiquement. Peut-être les couleurs choisies qui sont un peu plus pâles aussi, qui, qui donnent cet effet-là, mm -hmm. moins jaune. Mais euh... après, peut-être le ciel parisien aussi, qui est plus gris, j'en sais rien. Mais... Euh... Mais je sais pas, je la trouve esthétiquement un peu plus flippante, quoi. Et quand elle a été repeinte, là, il y a quelques, quelques années, euh, bah, je crois que c'était justement euh, en 2018-2019 qu'elle qu qu a été repeinte, euh, quand ils ont mmh. enlevé l'échafaudage, ça a été flagrant, quoi. Waouh, ah ouais, elle a de la gueule, quoi. Elle fait flipper.
1: Et justement, mmh. maintenant, je voudrais aborder, pour le futur, est-ce que vous... Vous voudriez qu'elle change, vous voudriez la garder. Si elle change, en quoi elle devrait changer Avec une, une licence, pas de licence, rien du tout, on n'y touche pas. Je ne sais pas si vous, vous aviez une envie. Par exemple, Jérémy, si je te dis euh, demain, euh, euh, dans un an, je t'enlève la storyline, je te mets autre chose. Tu dis oui ou non euh, 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 Comment Jérémy dire
0: Non, non, je, je fait <rire> Comment dire la chose Comment formuler la chose il y a donc on, est en, on est en septembre. Il y a six mois d'ici, je te dit oui changement sans problème. On refait le même que même genre que les Gardiens de la Galaxie. Euh, je le vois bien. Et est arrivé quelque chose <rire> qu'on parlera plus tard. La vengeance en plus. Non. Voilà. Entre et maintenant non. Il faut qu'il la laisse. Il faut qu'il la laisse comme ça. <rire> voilà, je n'irai pas plus loin. Hein. Pour moi, non, il ne faut pas la changer.
2: Alors, moi, je suis mitigée. Parce que... Euh, je trouve... enfin Pareil que Jérémy. Il y a 6 mois, tu m'aurais dit euh, Twilight Zone, euh, on la met Gardien Mission Breakout euh, pour s'intégrer un peu plus dans, dans la, la storyline du land euh, Avengers puisqu'elle est à côté, tout ça. Euh, puis faire vraiment un petit coin euh, Marvel un... bien sympathique. Je t'aurais dit vas-y, let's go. Ça, ça me saoule parce que j'aime bien la tote mais vas-y, pourquoi pas? Du renouveau, on l'a eu pendant plus de 10 ans, vas-y. Maintenant, j'ai fait Avengers Campus, une partie seulement. Et si c'est pour nous faire ce qu'ils ont fait, <rire> voilà. <rire> voilà. Disons que moi, c'est un oui s'il y a le budget. S'il n'y a pas le budget, c'est pas la peine, quoi. Laissez-nous.
1: Euh... Ouais, c'est le problème, quoi, en ce moment. Euh... Ouais. Et moi qui n'ai pas fait pour l'instant Avengers Campus et qui est vierge de, tout, euh, de toute opinion à ce sujet, euh, ouais, moi en soi, j'ai rien contre un, un changement du moment que ce soit pertinent et qu'on ne se trouve pas avec un truc euh, qui n'est pas d'intérêt. Mais c'est vrai que mmh. quand je repense au studio, j'ai l'impression que le, le thème studio Hollywood il doit partir à un moment ou à un autre on a Avengers Campus, on a World of Pixar il n'y a plus d'intérêt d'avoir un studio il, il arrivait de... Ouais, mais là tu
0: parles plus globalement oui, tu ne oui. parles pas que de l'attraction
1: bah, oui, mais donc justement si tout change, bah, autant qu'elle change aussi qu'elle se transforme ah, oui. en un thème qui soit plus euh, mm -hmm. en correspondance avec ce parc qui est en train d'évoluer quoi Parce Genre, qu on va euh... avoir un Land Frozen Je... et une attraction réponse pourquoi Je... ça s'appelle les Walt Disney Studios quoi
2: oui, dire... c'est issu
1: des films, des animations, mais... Genre, hum... on la
2: transforme en réponse, comme ça, ça s'intègre dans, <rire> dans, dans... Avec euh... ses
1: cheveux qui partent d'une fenêtre, tout <rire> en dessous euh...
2: On fait la tour de réponse. Non, après, honnêtement, <rire> par contre, moi, tu m'aurais dit ça en, en 2015-2016, là, quand ils ont annoncé la rethéma de, de celle de Californie, j'étais outrée mais vraiment j'étais outrée ouais. j'ai dit mais pas de toi. Marvel il m'énerve j'adore Marvel mais il là il m'énerve j'ai pas envie enfin c'est la totte quoi machin et
0: puis les imaginaires sont passés voilà. par là après.
2: et les <rire> imaginaires ils sont passés par là et puis après coup bah tu fais ouais bon quand même Rocket et tout animatronique euh, la musique tout ça <rire> enfin, ça donne envie quoi maintenant mm. j'avais de les espoirs sur Flying Force mes espoirs sont vains donc euh, bon la totte chez nous, je, je vois pas comment. Mais, mais non, à non, moi, j'attends un
1: peu ce qu'ils vont faire on aussi de va. neuf, ouais. parce que tu, tu sens qu'Avengers Campus a été euh, pensé comme un truc bouche-trou en attendant de faire mieux. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris bah, leur projet. Purée, euh,
2: si s'ils ont mis six ans pour faire, faire un bouche-trou, euh, on n'est bon, pas prêt bon, d'avoir. Hein. Le... Allons
1: pas plus loin, on lance pas <rire> le débat maintenant, allez. <rire> euh, parce que quand le sujet tu vois ce qu'ils ont fait aussi. Avec du, ouais. du gardien de la galaxie à Epcot, les retours que j'en ai reçus sont vraiment hyper bons. Donc, ils savent le faire, mais il faut mmh. qu'ils se mettent les moyens de le faire partout. Mais après, c'est peut-être une question de marketing, ou ça n'a pas d'intérêt de le faire en France, etc. Quoi. Mais sinon, pour revenir à la, à la Tot, si, j'ai ouais. rien contre un changement, mais c'est vrai que j'aime bien l'idée... De... Il faut que ça un Allez avec la, le ride en lui-même, aille avec la storyline. Mmh, Donc ouais. l'hôtel pour l'instant fonctionne bien. On a vu qu'un an mmh. de la galaxie ça a l'air de fonctionner bien, mais il ne faut pas qu'il nous sorte un truc qui ne marche plus à ce point-là. Je n'ai pas d'exemple de film comme ça dans lequel ça pourrait aller, mais c'est que même une tour Stark où tu es coincé dans l'ascenseur la, de Stark avec Ultron ou je sais pas, pour moi ça pourrait fonctionner aussi après l'esthétique et l'architecture de la tour est ouais. extérieure est peut-être un peu trop massive pour avoir le design futuriste d'une mmh. tour Stark ou ouais, mais mais un Avengers Campus le rendre un peu euh...
2: ou le faire aller dans la rêver, lignée quoi. du lac parce qu'il va y avoir un lac mmh. et elle est un peu sur l'axe principal le faire aller dans la lignée j'en sais rien un genre d'hôtel de passe pour les touristes j'en sais rien tu vois mais euh, ça
0: mais... et l'imaginaire là dedans ils peuvent aussi recréer quelque chose de tout à fait ah bah oui. euh, de zéro, ah oui. comme ils ont fait à Tokyo. Ah oui,
2: bah oui c'est ça, c'est ce que je disais. Ils en sont capables. C'est ce que je disais, c'est refaire une storyline. On ne euh... les bride
0: pas. À partir ouais. du moment où on ne les bride pas, et on, on, on en débattra pour l'Avengers Campus, mais à partir du moment où on ne bride pas les gens et qu'il y, y a le budget et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, on sait de quoi ils sont capables. Il faut juste les laisser faire. Voilà, je n'en dirai pas plus. <rire> Drop the mic.
2: <rire> Drop the mic. Ouais.
1: Mais voilà, mais limite, euh, vous, chers auditeurs, euh, n'hésitez pas à nous mettre sur la publication Insta, nous répondre, ou même sur la, les commentaires. Je pense que maintenant, euh, sur Apple Podcast ou d'autres euh, types de commentaires, vous pouvez toujours nous dire qu'est-ce que vous voudriez avoir euh, pour... Euh, pour la, la Tour de la Terreur. On fera sûrement un petit sondage à Insta pour avoir votre avis aussi, comme ça on mmh. a un peu un ouais. truc, et limite on pourra le débriefer euh, dans le prochain mmh. IMA en fonction des résultats.
0: Alors, je voulais quand même euh, vous parler d'un truc, je ne sais pas si vous l'avez vu et si vous le connaissiez. Euh, Cédric, le fameux cast member qui faisait la totte, oui. donc Cédric Martin, qu'on voit dans l'épisode d'ailleurs des coulisses des attractions, euh, qui est un des casques qu'on qu'on fait parler. Euh, il est parti. Il est parti. Je sais pas si vous étiez au courant. Si. Il a ouais. arrêté. Donc. Si,
2: et je sais où il est. Et, donc,
0: voilà, je, voulais... <rire> et je voulais quand même lui rendre hommage parce qu'il était, lui, au niveau immersion. Ouais. Il m'a fait flipper. Mais alors là... Oui, euh...
2: mais euh... Quelque chose, hein. de ce que j'ai entendu... Alors moi, je ne l'ai pas vu. Mais de ce que j'ai entendu, il est allé dans une attraction qui lui correspond à merveille, que Jérôme adore. qui ah, s'appelle Phantom ouais, Manor okay. donc il passe d'un lieu hanté à un autre donc je pense que ça lui correspond à... bon bah je le verrai
1: plus alors hein. <rire> mais sinon c'est vrai que euh, petit big up voilà, ouais. à tous les cast members euh, mmh, tous ouais. ceux qui essayent de jouer à fond dans leur rôle dans l'attraction parce que ça, ça joue beaucoup dans l'expérience du visiteur quoi. Ouais, je, moi je m'en souviens ouais. d'un qui se baladait donc dans la, la chaufferie, euh, et à chaque fois avec un trousseau de clés, il commençait à passer à côté des grillages et à gratter tous les grillages avec ses clés, à faire <rire> oh du bruit là comme là ça, là là là. et à marcher Génial. comme un fou. Et, et quand il marchait, il s'arrêtait et il tournait à chaque fois angle droit d'un air euh, vif comme ça, as l'impression que c'était un malade, quoi et de, justement, ça te mettait dans le... Dans le dans le mood. Et, moi, eu... et aussi, ce ouais. qui est pas mal, c'est que quand tu rentres dans l'attraction, ils te disent pas bonjour et ils te disent toujours bonsoir. C'est ouais. un truc con, hein, mais parce que dans ouais. l'histoire, ouais, ouais. c'est le soir et donc
0: c'est bonsoir ouais. d'office. C'est ça. Mmh. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Non, moi je les ai eu en plus en version maquillée, puisque c'était le troisième week-end, ils étaient encore maquillés. C'est vrai. C'était, mais. Je dis, enfin... En plus, quand tu ne connais pas l'attraction, que tu découvres ça, il y a un effet, mais je m'en souviens encore, puisque. J'ai flippé. <rire> J'ai flippé, flippé, flippé. Et en plus, la première fois Mais que tu fait, bon. tu sais vraiment pas à quoi t'attendre. Non. Et à la oh. fin, tu en l'air et tu fais Oui
2: Et tu ressors, tu enfin, fais c'est comme le ça que je le fais maintenant.
0: Enfin, voilà, comme, comme tu as dit big up, big up à eux, big up à Cédric qui était vraiment, lui, un peu au-dessus du lot, je trouve, par rapport aux autres. Et euh, bon vent pour la suite. Quoi.
1: Exactement. On souhaite beaucoup de bonheur dans sa vie. Et à la vie de tout le monde, on souhaite du bonheur, en fait, oui. tout simplement.
0: Ouais. Euh, mais n'allez
2: pas, pas dans les hôtels un peu bizarres où, où il se passe des okay, choses. Ouais. Faites gaffe, gaffe c'est un euh, petit
1: conseil. Hollywood, euh...
2: Voilà. N'allez pas au Walt Disney Sinon, sinon précisez préciser
1: la durée du séjour. <rire>
2: J'allais oui. dire n'allez pas au Walt Disney Studio, mais j'ai pas le droit de dire ça.
1: Mm.
2: Non, mais je rigole. C'est très bien, les Walt Disney Studios.
1: Et en tout cas, ça s'améliore. On ne oui. peut pas dire le contraire.
2: Oui, ça va vers le. Attends, on peut dire que ça ne pouvait pas
1: être pire. Certes. Mais ça s'améliore. Ouais. Euh... Certes. <rire> vous voyez pas la tête de Jérémy, mais juste... vous dites Avengers Campus, vous voyez sa tête et vous vous marrez, c'est juste ça, quoi. 15 On ferait une capture d'écran, mais ça vaut aussi. 15 ouais. Vous voyez, vous voyez grincheuse, pareil. <rire> tu mens, là, tu mens. Fou. Fou. C'est grinch... ouais, grincheux avec un sourire, donc c'est un peu bizarre, mais ouais. c'est ça. <rire> Euh, et donc voilà comme d'habitude à la fin de chaque focus on vous donne un conseil de lecture par rapport au sujet du jour sauf aujourd'hui parce que voilà c'est l'exception voilà, qui confirme la, pas la règle bien. et donc ouais. là aujourd'hui on vous propose de regarder la série sur Disney plus les coulisses des attractions qui a un épisode dédié euh, sur mmh. la tour de la terreur et sur toute sa création et mmh. c'est même de là que Jérémy nous a sorti plein d'infos euh, croustillantes mmh. euh, sur l'attraction ouais. Donc faut aussi regarder celui-là et imaginer une story toujours oui. à regarder aussi. Ça c'est dans le, mm -hmm. la to do list si vous ne l'avez pas encore fait.
2: Et si jamais, mm -hmm. sachez qu'il existe aussi un film sur la Tour de la Terreur.
0: Oui. 1997.
2: Voilà. Et en fait, euh, je crois d'ailleurs qu'il y a qui. Kirsten Dunst, je ne sais jamais prononcer son prénom, mais c'est une actrice qui jouait notamment la, la, la fiancée de Spider-Man. Il me semble qu'elle est dedans.
0: C'est le ouais. film, c'est le fantôme d'Halloween, si oh oui, je me souviens bien. Le
2: fantôme d'Halloween. Et alors, il ne faut pas s'attendre à du grand art, mais c'est très sympa, ah non, ça, ça se regarde.
0: Voilà. C'est très sympa. Introuvable, introuvable de façon légale, malheureusement. malheureusement. J'ai déjà cherché, mais voilà, je euh, connaissais pas en du tout. très bien. À l'occasion euh, À voir, à voir ouais. quand même. Le début, pour l'introduction. Le reste après, pas, est très dispensable aussi. Oui. Voilà, moi, j'aime bien. Je, je suis un défenseur des, de, allez, euh, les 999 fantômes hein, avec Edimorphie.
2: Moi aussi, je l'adore, je euh, l'adore. Je,
0: je sais bien que ce vrai, mais ça, on n'est pas très à de ce film, mais moi, je l'adore. Anniversaire
2: euh, de bah. mariage, anniversaire de mariage, anniversaire, anniversaire, anniversaire. de mariage. <rire> Bref, on s'égare. Mais allez voir okay. le film, du coup, les fantômes d'Halloween. Euh... <rire> je
1: suis entouré de fous. <rire> La euh, clé euh, du, non, du pas vu ce une... film. Je te conseille aussi de regarder euh, la vidéo sur YouTube de Harry Oubre et V9 qu'ils avaient fait pour la tour de la Terre, exact. qui est très chouette. Et là, j'adore cette musique, donc euh, ma petite reco. Vu que tout le monde y va avec ses <rire> euh, mm -hmm. je c'est trouve plus le mot. C'est euh... recommandation. Merci Jérémy. Donc voilà, j'y vais avec la mienne. Et euh, après cette dernière. J'insiste sur cette dernière recommandation pour aujourd'hui. Je propose de passer à la conclusion. Mesdames et messieurs, veuillez récupérer vos effets personnels et sortir prudemment. Et nous espérons que votre séjour aura été agréable. Et surtout, n'hésitez pas à revenir nous voir. Merci. Malheureusement, ce 23ème épisode est déjà terminé.
0: Non. Et oui. Oh non pourquoi non <rire> oh, <rire> <là>, qu'est-ce <quelle triste. rire> euh,
1: qu que vous voulez choisir comme musique de fin moi j'ai une petite idée en tête ça,
0: ah, ça se discute vraiment allez vas-y
1: <rire> moi je voulais mettre Ariu Revenoff parce qu'il euh, l'avait refaite pour euh... toi tu voulais mettre la musique de euh... Twilight Zone j'imagine
0: bah oui évidemment le générique <rire>
1: allez, va. va on la gardera pour un Halloween alors on la oui. mettra le vous on fait Phantom Manor avec les musiques qui sont non. pas très bien on mettra celle-là alors
0: dis toi <rire> euh... bon allez va
1: pour toi, Light Zone et on pourrait essayer de mettre euh, je, je réfléchis à voix autant je suis comme ça toujours un truc à dire euh, en musique de fond mettre un peu du jazzy euh, un peu autour de la terreur enfin tour de la terreur
0: oui le loop. J'ai euh, trouvé de, trouver, de trouver okay. le loop. Le je loop en, de, je de la okay. voilà. Je l'ai.
1: Tracasse. Tracasse. Et donc, euh, retrouve aussi la playlist Imagination Street sur Spotify où on met toutes les musiques de fin d'épisode. Comme ça, vous avez une petite playlist sympa sur les parcs d'attractions, sur les films, sur un peu tout ce qui touche à Disney ou même à d'autres trucs, qu'on avait sorti d'autres trucs. Euh... Donc voilà, et maintenant on va vous passer petite nouveauté de cette saison, une petite jingle de fin d'épisode de, de fin avec les recommandations du MSA World. MSA World, c'est
2: trois podcasts. Il était un plus, un podcast mensuel qui vous propose des découvertes, des dossiers et des analyses sur
0: l'univers de Disney+. Imagination Street, podcast bimensuel avec un épisode IMA qui présente un aspect de l'imagineering et un épisode box dans lequel on crée un land. Et
1: Main Street Actu, un podcast bimensuel dans lequel on présente l'actualité Disney et un épisode MSA Café pour débattre de l'actualité avec Ninou. Évidemment, vous pouvez retrouver tous nos épisodes
2: sur toutes les plateformes de podcast. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts et bien d'autres.
0: Mais c'est aussi un site web où vous retrouverez, en plus de nos podcasts, des articles écrits par toute l'équipe MSA World, des liens vers tous nos réseaux, Instagram, Twitter, Facebook, Twitch et YouTube, et des infos sur les parcs et hôtels. Mais MSA World, c'est surtout une communauté que vous pouvez rejoindre sur notre Discord sur
2: discord.ministrytactu.com Si vous aimez ce qu'on fait et que vous voulez nous donner un petit coup de pouce, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager un maximum nos épisodes. C'est ce qui nous aide le plus.
0: N'hésitez donc pas à nous rejoindre sur le Discord ou à nous suivre sur nos réseaux pour ne rien manquer de notre activité. Merci à vous et on se donne rendez-vous au prochain épisode et donc au niveau du MSA World vous pourrez retrouver le prochain épisode d'actu de Main Street Actu ce mercredi 7 septembre où ils vont aborder le
1: retour d'Olivier de son voyage de Disney World donc ça va faire un, un petit débrief de son voyage et euh, le dernier épisode d'Il était un plus qui est sorti ce vendredi 2 septembre et qui parle de la danse donc et de Disney ouais. Plus forcément euh, quant à nous on se retrouve dans deux semaines toujours le lundi pour le 24 e épisode et pour cet épisode de box, on on va commencer euh, à travailler sur notre attraction et on va pouvoir oui. vous apprendre plein de choses et je sens qu'on va se faire plaisir. L'attraction voilà, Encore merci à tous les deux. L'attraction Merci à vous deux. Franchement, c'était un plaisir ouais. de vous retrouver après cette pause de, ouais, de vacances. Franchement, je bien. très bien. Ouais. Mm -hmm. Et on espère que ces épi cet épisode vous a plu, à hein, nos auditeurs, donc euh, oui. on sait que vous aimez les épisodes sur les attractions, mmh. donc on a essayé d'être le plus complet possible. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour, positif ou négatif, on prend toutes les critiques euh, et c'est comme ça qu'on grandit. Oh, oui. C'est Et Oui. <rire> Merci Louise.
0: Oh, J'allais dire... Là
1: <rire> T'allais dire quoi?
2: J'allais dire, n'hésitez pas à mettre plein de commentaires, ça nous fait plaisir.
1: <rire> ouais, ça s'est ouais, transformé ouais. en oui et oui.
2: Oui et oui, je suis d'accord, tout est d'accord.
0: <rire> et On voilà. vous promet ouais, encore d'autres surprises, et voilà, ouais, c'est le début de saison. Plein, et on, ouais. prenez,
1: enfin, on est en train de préparer hum. plein de trucs, trop de trucs. Du un
0: croustillant. Non, on veut grandir, on va essayer de faire ça bien. Et... un grand voilà, C, on grand grandir. R. Ouais. C'est ça, et on se fait plaisir. C'est
1: le principal. Mmh, voilà. Et donc voilà, mais merci à tous. Et, euh, et rappelez-vous que votre seule limite, c'est votre imagination. Salut à tous. Salut. Ciao.